0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hi Alex. Hallo. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder Special-Folge angesagt zu Wheel of Time,
1: Wheel of Time.
0: Oder auch Rad der Zeit. Ich dachte, du wolltest alles auf Deutsch sagen. <lacht> Aber
1: kann man das so gut singen? Rat der Zeit.
0: Ja. Rad der Zeit.
1: Zeitrad, Zeitrad. <lacht> ja, da ist schon wieder so weit. Habe ich ein ja. Buch aufgegessen?
0: Heißt also ein Buch aufgegessen. Ich finde das gut, dass du sie auf jeden Fall äh, verschlingst. Das zeigt auf jeden Fall, dass ein Interesse da ist und dass ich nicht alleine bin mit meiner Begeisterung für diese
1: Sachen. Schlechtensfalls hast du ja immer noch diesen YouTuber. Ja, genau.
0: <lacht> den den lade ich dann demnächst ein. <lacht> äh, anstelle von von dir. weiß also
1: einfach nur... Kannst du bestimmt auch so einen, so einen Drei-Wochen-Podcast darüber machen, wenn du nur mit dem über Wheel of Time redest.
0: Genau. Und ähm, das Lustige ist, wir, wir, wir sprechen dann aber beide in unserer Muttersprache. Perfekt. Ich frage mich, was dabei dann rumkommt. Das wäre schon lustig.
1: Aber ich glaube, es so wird sich keiner anhören. <lacht> Wer weiß. Denn wenn
0: der Name dran steht von ihm, vielleicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Nee, ja. aber ja, das ist äh, fünfte Special heute. Und das vierte Buch in der Reihe. Ja, gut, dass du es gesagt hast. Schön verwirrend, genau. Ja, heißt, genau. der Schatten erhebt sich. Oder Shadows Rising. Genau.
0: Ist im Original 1992 rausgekommen. Also ist ein bisschen her, fast 30 Jahre mhm. und äh, ja, 1004 Seiten.
1: Genau, das, was ich jetzt direkt nochmal schockierend finde, weil ich ja auch extra nochmal den deutschen Namen rausgesucht habe und wir benutzen ja den deutschen Namen der deutschen Hardcover-Variante vom Heine Verlag. Das ist von 2008, davon habe ich den Namen jetzt genommen. Pieper Verlag. Pieper. Ja. Ach genau, so, der, dann ist es äh, 94, 95 ist es beim Heine Verlag erschienen. Genau, genau. Da sind da drei Bücher sind das gewesen. Ja. Und das finde ich einfach ein bisschen schockierend. Ja, wie gesagt,
0: irgendwie müssen wir auf die äh, 37 Bücher kommen am Ende, ne? Also und da sind so folgen, wo es passiert. Ist auch ein bisschen seltsam. Also ich habe ja, ich habe dir das ja schon mal gesagt, als ich das angefangen habe zu lesen, habe ich im Deutschen angefangen. Und drüben steht noch im Schrank die Paperback-Ausgabe hier aus dem Heine Verlag, die erstens unfassbar hässlich waren. <lacht> ja, das so Baby-Rosa und sowas teilweise und sowas oder so äh, ganz ausgewaschen Grün-Mint und so. <lacht> also richtig hässliche Buchbücher und äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei Buch 14 oder sowas habe ich dann aufgehört und gesagt, okay, steig jetzt auf die englischen Bücher über. Ja, ist ja auch viel günstiger, muss man dazu auch noch mal sagen. Ja, es war halt auch einfach allein von der Story her, du hast das Buch ja jetzt gelesen, wie viele Cuts du drin hast und auch im Deutschen hat es dann immer ein bisschen gedauert, bis sie rauskam, ne?
1: Ein Jahr. Ja, also ich finde es trotzdem einfach irgendwie ein bisschen schockierend, dass das drei Stück waren.
0: Ja. Ja, jetzt gibt es das ja seit, also gebunden, äh, seit 2008 in dieser Piper verlag edition ähm, und da hat es 1200 Seiten. Mhm. Da sieht man wieder, dass man sich im Deutschen nicht ganz so kurz fassen kann wie im Englischen. Ja, aber oder das ist ja vollkommen okay. Wir lassen außen weg. Das ist auch an dem Setting oder an dem Type Setting von von der <lacht> an der Schriftgröße hängen könnte oder nicht. Das ist egal. Ich
1: weiß nicht. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Die. Ich kenne die auch nicht. Also die, ich hab die noch, noch
0: nie gesehen. Ich habe die deutschen Neuauflagen da nie gesehen. Also auch noch nie irgendwo in der Bücherei oder in der Buchhandlung gesehen. Deswegen ich finde es nur gut, dass sie es irgendwann gemacht haben. Macht das einfacher jetzt gerade auch die Serie, wenn man sie im Deutschen lesen will, auch zu sammeln. Ja, finde ich auch gut.
1: Gehe auch davon aus, dass die jetzt irgendwie nochmal neu rauskommen mit der Serie.
0: Ja, irgendwo muss man ja noch Amazon Prime draufpacken. Also deswegen.
1: Ja, diese wunderschönen in Anführungszeichen Sticker, die keine Sticker sind. Ja,
0: ich liebe das immer, wenn sie sowas direkt in das Cover reindrucken. Das ist so wie die FSK-Freigabe bei Computerspielen oder sowas, wo du kein Wendecover hast.
1: Ja, ich finde das auch nicht schön, aber so ist halt die Edition, die ich jetzt lese. Da kann ich nichts dran ändern.
0: Ja, sorry. <lacht> das ja ist ja einfach hättest nur... Hättest du früher anfangen müssen, dann hättest du es nicht gehabt. Letztes Jahr im Januar hättest du es noch ohne gekriegt. Tja, schätze so ist ich. es. Ich habe ja. keine Ahnung. Vielleicht kommt auch nochmal ein Re-Release von, ähm, von den gebundenen Büchern. Könnte auch passieren.
1: Also, machen sie ja manchmal. Aber. Na gut, das ist da aber dann auch eine ganz schöne Stange Geld bei 15 Büchern. Ja. 14, 15? 15. 15, ja. Mit, mit Prequel.
0: <lacht> ja. Äh, oder? Doch, mit Prequel. Ja, ja mit nee, Prequel. Nee, nee, 15, sorry, 14 ohne, ja, und überraschenderweise, was was man am Anfang auch reinschmeißen kann, es kommt dieses Jahr ein neues Rat der Zeitbuch raus.
1: Naja, stimmt.
0: Und zwar, wie hieß es noch, also es ist, ist kein richtiges, also es ist kein Roman oder sowas, sondern es ist ein Buch über die Einflüsse, die Robert Jordan quasi eingewebt hat, Nordische In, Mythologie Genau, der hat ja verschiedene Asiatische hier, Buddhismus und sowas äh, wieder, also ist ja ein Potpourri an Sachen damit drin und äh, ja, das heißt im Englischen, ich weiß nicht, ob es schon einen deutschen Namen gibt, Origins of the Wheel of Time wo das von äh, äh, von wie heißt er? hast den Namen gerade im Kopf ähm Michael Livingston quasi betrachtet wird.
1: Ja, finde ich auf auch, jeden Fall interessant, aber wäre für mich auch erst was, was ich lese, wenn ich die Reihe durch habe. Ja,
0: bei deiner Geschwindigkeit oder sowas hast du da noch drei Monate Luft, um mal was anderes zu lesen, noch bis dahin. aber... Äh,
1: hey, es kommt ja nur eine Folge im Monat raus davon.
0: Ja, ja. Leute, lasst euch nicht hinter, hinter hinters Licht führen. Alex ist viel, viel schneller als ein Buch pro Monat. Ich weiß. Eigentlich wurden diese Folgen schon 2017 gedreht. Nein. Äh. <lacht> <lacht> nee. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es mal auf jeden Fall holen, weil das war immer ein, also ich fand es immer interessant am Rad der Zeit, was da alles so an verschiedenen Sachen drin ist mit diesem, mit dem Gewebe da, mit diesem, dem Rad der Zeit selber, also das Pattern, wie es ja immer heißt, und, ähm, oder The Wheel Wheels, ist The Wheel Wills. Wheel
1: hm. Ja, ist, für mich, ich finde das interessant, weil ich habe sehr viele Vermutungen einfach, wo der irgendwas hergenommen hat.
0: Ja, wir das kommen heißt, auch heute, heute auf eine Vermutung von dir ja, zu auf sprechen. auf eine,
1: auf jeden Fall. Und deswegen wäre das dann was, was ich mir danach auch, glaube ich, auch noch ja. geben würde, würde ich mal sagen. Aber, ja, ja keine Ahnung. Ich würde sagen, lass uns doch mal zur Rand gehen.
0: Ja, auf ins Rand Ja. Wir hatten ja letzte, letzte Folge, hatten wir noch darüber diskutiert, wie das Land heißt, wo das Ganze spielt. Mhm. Und du weißt, kannst dich noch daran erinnern, dass ich nicht mehr wusste, wie das Land heißt. Ja,
1: genau. Weil es keinen Namen dafür gibt. Ja, Deswegen also, kannst du dich ja nicht daran erinnern. <lacht>
0: genau. Und im, im, äh, in, dem, in der Community wird es einfach nur Randland genannt.
1: Echt Randland? Ja. Auch finde ich gut.
0: <lacht> also es, es gibt dieses wir spielen ja zum größten Teil im Westen bei der Handlung von den Buchbüchern, aber so die ganze Welt hat keinen Namen finde ich eigentlich ganz interessant ist auch irgendwas, was mir über die Jahre immer wieder eingefallen ist, dass ich nachgucken wollte ob es irgendeinen Namen hat oder nicht und es jedes Mal wieder vergessen habe, mich dann gewundert habe ob ich dann wieder den Namen vergessen habe von dem Land, aber es gibt einfach keinen
1: das erscheint ja auch irgendwie nicht nötig ja. Aber dafür gibt es ja 18.000 verschiedene Städte und Dörfer, die vorkommen und was weiß ich. Also
0: ja. Die Welt ist groß. Also ich finde die ja, Welt riesig auf jeden Fall. Ja. Und sie wird auch immer größer, wie du ja auch diesem Buch dann wieder noch kennengelernt hast. Ja, fangen wir mal an, generell, am Anfang. Wie hat es dir gefallen?
1: Im größten Teil hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand, das Einzige, was ich jetzt störend fand, war so, wie er diese Liebesgeschichten-Szenarios da irgendwie reingebastelt hat, die gefallen mir bis jetzt einfach noch nicht. Ob das jetzt ähm, Egwene ist, die Rand sagt, ähm, sie liebt ihn nur wie einen Bruder und möchte nicht mit ihm zusammen sein. Oder ob das Elaine ist, die auf einmal in ihn verliebt ist. Äh, das mit Min fand ich bis jetzt noch, das war ja aber eher ein Buch 3, fand ich eigentlich besser. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, und dann hast du ja diese Aiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Avienda. Avienda, die ständig irgendwann im Laufe des Buches ja mit Rand redet und immer mal sagt: Hey, nimm doch Elaine. Sie ist die Richtige für dich. So, <lacht> es ist immer so, sie ist die Ware. Die anderen sind nicht gut. Nimm sie. Hm. Und ich fand es einfach ein bisschen penetrant. Ja. Ich habe halt keine Ahnung, worauf der damit hinaus möchte.
0: Ja. Kannst du dich noch an das Foreshadowing erinnern, dass Min ein, ein Viewing hatte? Oder?
1: Ja, 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 dass da drei Frauen sind, die ihn lieben, ja. aber ihn nicht kriegen können. Zwei haben wir. Ich habe theoretisch drei. Wer ist die dritte? Land 4, Land 4 heißt sie so.
0: Sind, ja, ja.
1: Also war bis jetzt meine Deutung. Weil die, die ist ja auch eine, die immer wieder kommt und ihm sagt, dass sie, äh, wie heißt der? Luz, Theron? Theron, ja. Louis Theron der. Also, ne, der ursprüngliche Drache, dass sie ja eigentlich ihn haben wollte, ihn aber ja nicht bekommen hat und deswegen will sie ja irgendwie Rand haben. Ja. So habe ich das zumindest gedeutet, was weiß ich, was jetzt noch in den ganzen anderen Büchern kommt. Also.
0: Wobei Land 4 oder sowas ja eher so äh, wirklich auf Theron Ther äh, da ähm, fokussiert ist und nicht so ja, ganz auf Rand selber. Ja,
1: Nee, aber er ist das ja. Ja, ja, er ist und es. Ja, und ist und es und nein, es nicht. weißt du, ja, ja, ich weiß, deswegen, ich hatte das bis jetzt so, aber gut, von dem, was du da jetzt schon andeutest, ist sie nicht die dritte, okay.
0: Das <lacht> so wollte ich damit nicht sagen, aber es ist halt bei ihr so, also sie zu durchschauen, sie ist halt.
1: Sehr hinterlistig.
0: Sie ist hinterlistig, wird halt sehr schlau dargestellt, aber sie hat halt auch irgendwo einen geistigen Knacks. Ne? Also, ich meine, sie kommen wir auch gleich, wenn wir noch im Detail drauf sprechen oder sowas, sie ist ja noch eifersüchtig auf, also auf, auf äh, Luz Therens Frau, die wir ja kurz gesehen haben, in Todform <lacht> <lacht> im ersten Buch, ne? Eljena ähm, und ähm, ja, deswegen, ähm, die ist also auf jeden Fall Lanphier, ist, ist ein interessanter Charakter übrigens und manchmal Meinst du, diese? ich weiß, ich find, fand auch jetzt, als ich die Bücher nochmal neu gelesen habe, äh, wirkt dieses ähm, wie sie alle ihm zu Füßen fallen, die Frauen und allgemein diese Frauengeschichten, am Anfang ein bisschen unbeholfen.
2: Mhm.
0: Meinst du manchmal vielleicht auch so, äh, Also ich meine, das ist 30 Jahre her, da waren das, also ich weiß nicht, ob es nicht noch so ein bisschen das Kind seiner Zeit ist, weil auch dieses, diese Frauenbeziehungen oder sowas ändern sich über die Laufe der Bücher. Also wenn du das letzte Buch oder sowas hast, was 2010 oder sowas geschrieben worden ist, ähm, da hat sich das dann auch verändert. Und ähm, die ja. Beziehungen verändern sich auch sehr stark.
1: Also das kann natürlich sein, dass das auch daran liegt, dass das Buch schon 30 Jahre alt ist oder die ersten halt 30 Jahre alt sind, aber... Ah. Es gibt, vielleicht ist es auch manchmal einfach zu kitschig. Weißt du, es ist ja, ob es jetzt Perrin ist oder Matt oder Rand. Alle haben so Prophezeiungen mit Frauen. <lacht> ah. Na, Perrin hat doch diese Prophezeiung, dass er auch zwei Frauen, so deutlich das mal. Das war ja auch hier ein Falken. Das ist ja jetzt, das Namen, oh, ein Namen. Furchtbar wieder heute wird das. Wie heißt denn seine Freundin? Gott. es äh, jetzt Perrin. Äh, ja. Fail. Ja, Fail, danke. Ja, Namen und ich, das äh, ist furchtbar. Einfach zu viele. Das ist auch vielleicht noch so ein Kritikpunkt für mich einfach nur, dass ich mir sehr viele Namen merken muss und ich müsste eigentlich so eine Liste führen. Mache ich nicht, aber <lacht> ich muss halt immer wieder nachgucken. Ja. Weißt du, er hat diese Prophezeiung mit Frauen, Matt kriegt in diesem Buch auch Prophezeiungen mit einer Frau. Einfach, hm. ähm, ja, ich weiß nicht, nimmt man das schon ein Klischee, ein Trope, weißt du? Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen dieser dieser rom, rom, romantische Trope, den du aus Fantasy romanen hast oder sowas, vielleicht ein bisschen. Also keine Ahnung, fand ich auch seltsam. Es, es wird nachher besser, also bis 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 Matt seine Frau findet. Reden wir dann drüber, wenn wenn der da ist. <lacht> Das fand ich zum Beispiel anders inszeniert, so dass ich es eigentlich eher nachvollziehbarer fand, weil da auch die Zeit gelassen ist. Hier ist es ja so, ich weiß nicht, ob es manchmal so ein bisschen damit erklären will. Also du kannst in diesen Büchern immer sehr viel erklären, weil du sagst, sie das sind Peltern, alle Terviren. Ja, ja. ja, sie sind alle Terviren. Und da passieren halt solche Sachen. Aber das ist an manchen Stellen halt auch ein bisschen zu einfach.
1: Aber. Ja, also ich, ich müsste, ich meine, das ist generell, wenn man so etwas suchen möchte, was man, was, was man bis jetzt in den ersten vier Büchern kritisieren will, ist, dass er mehr sehr viele Klischees und so halt benutzt. Ne? Ja. Die Rand ist ja der Auserwählte und in diesem Buch ähm, nee, war ja schon im letzten, als er diese beiden Abzeichen. Äh,
0: er wird immer ausgewählt, Herr Rara. Ja,
1: genau, da wollte ich darauf hinaus und das ist so, entweder du nimmst es hin oder nicht. Aber also, und das muss ich sagen, das geht alles noch irgendwie, weil ich bin halt sehr gespannt, einfach wie Rand sich weiterentwickelt. Weil er hat sich in diesem Buch ja jetzt auch ganz anders entwickelt. Ja. Was ich irgendwie sehr schön fand, weil das ist dann doch nicht so klischeehaft, wie man es an manchen Stellen denkt. Ja. Ja. Und da bin ich ja dann auch gespannt, wo er mit diesen Frauen dann darauf hinaus will. Und besonders generell mit diesem Liebesding. Vielleicht wird der Rand irgendwann so der super krasse Stecher. Ich habe keine Ahnung. Kann ja sein. Ich weiß ja, ja nicht, wie viele Nachfahren erzeugt in der ariel wüste Ich habe keine Ahnung. Einen ganzen Stamm. Ja, also, also wie gesagt, das wäre halt für mich so ein Kritikpunkt, weil ich da einfach nicht so hintergestiegen bin, was er mir denn damit rüberbringen möchte. Ja. Und sonst ist das Buch halt einfach sehr lang. Ich meine, es sind tausend Seiten im Englischen.
0: Nicht, und ist passiert es jetzt auch unfassbar viel, ne? Also
1: genau, das auch und du hast halt wirklich hier Name-Dropping, after Name-Dropping teilweise, wo ich dann irgendwann echt verwirrt war. Mhm. Aber ich meine, da können wir ja jetzt gleich zu kommen. Ja. Und sonst, äh, ja, weiß ich eh schon, man kann sowieso nicht über jede Kleinigkeit in diesem Buch reden, weil dafür passiert einfach eh viel zu viel.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Es ist auch so, man man äh, wenn man so ein bisschen zurückguckt, ähm, so die Hauptsachen bleiben mal im Kopf. Und das Füllwerk hat man dann in guter Erinnerung, aber man hat nicht mal die De 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 Details
1: dann wirklich im Kopf. Nee, auf jeden Fall, nicht alles. Ich finde, also aber, also, er verfolgt aber ja schon immer so ein bisschen dasselbe Schema. Ja. Das Buch fängt an mit einem Setting, ich meine, da können wir ja mal so schon mal hier rüber schwappen. Wir sind hier immer noch in Tier, wo oh ja. er Kalandor bekommen hat, dieses Kristallgeisterschwert oder was auch immer. Mhm. Und alle anderen sind halt eigentlich auch da, bis auf Min. <lacht> die ist ne? plötzlich woanders, ja, die ja. sollte ja zum White Tower, das genau. ist ja im letzten Buch, wurde sie ja zum White Tower geschickt. Und die sind alle da und dann passieren irgendwelche Sachen, aber eigentlich wie in Buch 2 und 3 auch, nee, eigentlich wie in allen drei Büchern, sie sind irgendwo, irgendwas passiert und sie müssen weg. Ja. Und jeder hat dann wieder irgendwie so eine Aufgabe für das Buch? <lacht> ja, das, äh, das, ähm, ja,
0: ja, das ist, ich würde sagen, hier in dem Buch ist es so fast schon der letzte Punkt, wo du das Gefühl hast, dass jeder immer so, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, das letzte Buch, wo, wo du dieses Gefühl hast, jeder kriegt eine Aufgabe am Anfang und dann gehen sie in alle Himmelsrichtungen. Ah, okay. Danach wird es etwas organischer. Also sie sind dann nicht mehr so aneinander gebunden. Dann hast du die verschiedenen Stellen und das, glaube ich, ist das das, äh, das Buch, wo anfängt, wo Jordan auch anfängt, das zu machen, dass er die dass er die Charaktere auseinanderzieht, so dass er mehr Spielraum hat, auch an verschiedenen Stellen der Welt was zu erzählen.
1: Hm, okay. Also das war jetzt nicht als Kritik gemeint. Ne? Ich fand das, was jetzt nicht schlimm ist, ist mir nur halt aufgefallen, weil ich die auch relativ schnell hintereinander jetzt gelesen habe. Und ähm, das ist halt immer so dasselbe Schema bis jetzt so eckig gewesen.
0: Ja, Es gibt irgendwann in einem späteren Buch und das ist ganz lustig für diesen Punkt auch, wo sich Matt und Rand irgendwann mal wieder treffen und äh, dann so so ein bisschen anfangen. Ich habe das erlebt und ich habe das erlebt. Weißt du, wo sie so ein bisschen so ich, ich habe das und das gemacht und ich habe das und das gemacht und das fand okay. ich halt ganz witzig, <lacht> weil ähm,
1: ja, ja, sagen wir ja, ja, können richtig anfangen. Ja, Gut, wie, wie ich halt meinte, die sind alle in Tier und ähm, was ja da eigentlich das Interessanteste ist, weil du hast einmal sehr viel Geplänkel mit äh, Perrin und Fail, Fail, ja, ja, mit Fail, das fand ich halt auch schon so. Seid ihr jetzt zusammen, seid ihr nicht zusammen, weiß ich nicht, also das finde ich gar nicht so unwichtig, äh, das finde ich gar nicht so wichtig, wollte ich sagen. Was ich eigentlich am wichtigsten finde in dem Anfang des Buches ist, dass Rand hat jetzt halt diese Prophezeiung erfüllt, er hat dieses Schwert. Kalandor wurde gezogen, ja. Ja, das meine ich ja, also er hat Excalibur im Endeffekt ja gezogen so, ne? Ja. jetzt in der Übertragung. Und... Moraine möchte ihn ja irgendwie weiterleiten, aber Rand weiß ja nicht genau, was er möchte. Und er liest ja dann erstmal und versucht ganz viel darüber irgendwie aufzunehmen an Informationen. Das fand ich irgendwie direkt ganz cool, weil Rand nicht mehr so getrieben wird von irgendjemandem.
0: Er, er, er lehnt sich richtig auf, ne? Also er versucht ja. sehr eigenständig zu werden.
1: Genau, und da hast du halt, das fand ich halt sehr cool bei, also für Rand selber, diesen Charakter, dass er halt nicht mehr dieser dumme ähm, ähm wie heißt es? Schäfer ist.
0: Schäfer, ja, ja, ja. Schäfer? Schäfer, Schäfer ja. ja.
1: Schäfer ist, sondern dass er jetzt so seinen eigenen Willen entwickelt und er hat es jetzt halt so ein bisschen hingenommen, dass er der Außerwählte ist. Aber was halt nicht heißt, dass er das tut, was die anderen ihm sagen, die mehr wissen. Ja. Sondern er will seinen eigenen Weg gehen und das fand ich einfach schon super cool für Rand.
0: Ja. Und er glaubt, das ist auch der Punkt, wo er anfängt zu verstehen, was seine, was seine Prophezeiung ist und er versucht ja, glaube ich, da schon anzufangen. Ist das in dem Buch schon, wo er dann auch so viel Schwert kämpft mit Leuten?
1: die Jos wird viel gekämpft. Aber ja, nicht nein, mit wo, Kalandor. Nee, nee, aber wo er
0: Training macht die ganze Zeit mit mehreren Leuten <lacht> gleichzeitig, um quasi auch den den Körper zu stellen.
1: Ja, also er trainiert mit Lan mhm. vor diesen Ariel später in der Wüste und die gucken ihn halt an, weil er halt mit einem Schwert trainiert. Mhm, ja. Und ne, das ist ja verboten, für die ihn ja. schwer zu benutzen. Aber er ist ja der Auserwählte. Ja, ich weiß nicht, da können wir ja auch jetzt dann direkt schon zu kommen. <lacht> er ist halt nicht nur der Auserwählte, sag ich mal, in der Welt, die wir bis jetzt kennen, sondern er ist auch der Auserwählte in der Aiel-Welt, also in dieser Wüstenwelt. Genau. Das äh, fand ich halt dann irgendwie auch sehr verrückt.
0: Der K.A. Kahn. Ja. ja also,
1: er ist wirklich überall der Außerwerte und es führt auch eigentlich gar keinen Weg mehr dran vorbei, dass er, glaube ich, gewisse Dinge jetzt macht. Aber ja, das, was er halt haben will, ist eigentlich jemanden, der ihm beibringt, halt, ähm, sei da, ja, sei da, ne? Seidin. Seidin. ist ja. die von der Man merkt ja. mit
0: dem R am Ende ist das Weibliche.
1: Ja, deswegen war ich ja gerade so fragen, <lacht> ähm, dass er eigentlich halt jemanden haben will, der ihm das beibringt, halt einfach seine, seine Kraft zu benutzen das fehlt ihm ja, weil es ihm ja keiner beibringen kann, weil ja eigentlich klar ist, die einzigen, die das auch können an Männern, sind ja diese Forsaken. Ja. Die halt jetzt ja. eigentlich auch, ähm, ja, die sind ja so gut wie alle frei, würde ich sagen.
0: Es kommen immer mehr mit rein, also auch die, die, also das kam ja schon am Ende des letzten Buches, aber es wird jetzt mehr bewusst, also wir sehen ja am Anfang ein Tier, dann erfolgt ja auch noch ein Angriff, der ja auch noch von anderen Forsaken dann geplant wurde. Teilweise. Hey, ja, äh,
1: Sama Samael, Sa
0: Samael und äh, ja. Semiraj doch auch, oder?
1: Nee, ich meine, das waren nur Samael-Truppen. Mhm. Okay. Weil der ja auch jetzt dieses eine Königreich beherrscht. Was im letzten Buch mal nicht vorkam. Ah, okay, ja. 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 Genau. Aber woher kann woher auch immer noch sein, dass, dass ich irgendein, ja, wo äh, Moraine und so durchgeritten sind und sie genau. diesen krassen Zauber benutzt hat, wo sie den Leute aus den Pattern löscht. Ja, Belfer, genau. Ja. ja, wie gesagt, Namen ist. Ja. Ich brauche, glaube ich, noch vier Bücher, bis ich mir drei Viertel der Namen merke. <lacht> ja, das würden. Ja, auf jeden Fall.
0: Irgendwann hast du die Hauptnamen drauf und alles drumherum ist dann immer so. Du ja, heißt ich, genauso wie der andere. Vielleicht bist du der andere. Vielleicht bist es aber auch nicht.
1: Ich kann halt jetzt die Charakternamen größtenteils, aber es sind halt einfach noch so viele Sachen, ob es ja. han wie heißt das, Ter Angreal, sehr sehr angreal ist diese ganzen Dinger, du meine Güte. Also die ich meine, das kann man ja auch vielleicht, auch vielleicht schon mal sagen. Ja. Hier merkst du endlich mal, wie extrem viel der Jordan sich ausgedacht hat, ne? Und wie tief das geht, weil man das nehme ich jetzt auch schon mal weg, man lernt halt ganz viel über die al und das ist eigentlich könnte hätte der auch acht Bücher einfach da schreiben können. Ja. So viel hat er sich so also ausgedacht, weil das lebt wirklich das Volk da.
0: Ja. Oder die Völker.
1: Ja. Das ist echt, das fand ich echt krass.
0: Wo du gerade bei den Angreals bist oder sowas, es gibt ja drei Sachen: Angreal normal, dann Terangreal. Das sind meistens Objekte, die eine bestimmte Aufgabe haben, also eine Aufgabe, die du aktivieren kannst. Und es äh, sehr angreal sind quasi die größeren Dinger, ne? also wo, wo sehr viel Power durchkommen kann.
1: Ja, ja, die können ja auch, wie man ja schon im letzten Buch oder in der, vor dem Buch, ich weiß gerade nicht mehr gelernt hat, können ja auch riesige Statuen sein, die eigentlich die ganze Erde zerstören könnten. Ja, gut.
0: die vielleicht in diesem Buch ja auch vorkam.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall sind, wir, sind die halt alle in der Stadt und du meinst ja schon, dann kommt halt mal wieder so ein Angriff und das meinte ich halt, ob das in Buch 2 war oder in Buch 3, am Anfang kommt immer irgendwann ein Angriff, dass die halt erstmal kämpfen müssen und dann jeder halt weggeht und dann teilen sich halt hier jetzt schon wieder Gruppen. Ja. Anstatt das jetzt, weil sie haben ja jetzt ewig wieder gebraucht, bis sie alle an einem Ort waren, in Tier, teilen sie sich jetzt, jetzt wieder auf. <lacht> genau. Ja, und es ähm, ist halt jetzt die Frage, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir das mit den Orten machen?
0: Ja, wir können, können so, wir haben ja eben kurz drüber gesprochen im Vorfeld, ähm, welche Hauptorte es gibt. Und ja, lass uns da so ein bisschen, bei wem wollen wir
1: anfangen? Also ich okay, ich es würde fast sagen, wir fangen an bei äh, Min, weil das ist das Kürzeste. Mhm, okay die ist ja auch gar nicht ein Tier als Einzige, sondern die kommt halt in dem Buch ähm, auf Deutsch heißt es Die Weiße Burg, The White Tower an. Ähm, und, ähm, das fand ich im
0: Deutschen übrigens eine scheiß Übersetzung, als ich ja, es im Englischen gelesen habe, weil ich habe es mir nicht als Burg vorgestellt.
1: Ja, ich auch nicht. So ein, eher wie so ein, ja, wie ein richtiger Turm, ein riesiger ja, ja. Aber ja, ich habe die deutsche Wikipedia-Seite mir aufgemacht, ja. damit man nicht zu viele englische Begriffe jetzt die ganze Zeit reinknallt. Ja. Ja, und Min kommt da halt an und sie soll ja mit Juan Sanche reden und macht das auch, aber da geht halt auch alles schief. Und da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mit gerechnet. Was dann nämlich dann passiert, dass Juan äh, dass Sanche abgesetzt wird, nenne ich es jetzt mal in nett. Ja. Also sie wird, ja, eigentlich, das finde ich, das muss ich noch ganz sagen, als deutsches Wort finde ich es ganz wenig. Sie wird gedämpft.
0: Gedämpft, okay. Stilling. Ich finde Stilling ja. besser, ja.
1: ja. deswegen wollte ich es ja gerade mal erwähnen. Ja. Ja, sie wird gestillt, gedämpft. gedämpft, wie auch immer. Das fand ich mega krass. Das heißt, sie ist halt von der Macht abgeschnitten worden. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte ja, eigentlich noch, dass sie eine größere Rolle mit, mit ihrer, also mit der Macht spielt, aber
0: ja, das fand ich krass. Ja. Und Min, als sie gerade in Tavalon ankommt, hat ja auch ähm, erstmal äh, nimmt sie einen anderen Namen an, ne? Emindrella oder wie sie heißt.
1: Ja, weil sie soll ja da bleiben. Ja. Und Juan Sanchez sagte ja, du brauchst einen anderen Namen, damit die Leute dich hier nicht erkennen wieder. Deswegen sieht sie ja dann auch anders aus und wird verkleidet so ein bisschen. Ja. Kriegt ja halt so ein Kleid an, was sie ja sonst nicht trägt. Ja. Und soll aber so Spitzel spielen für sie.
0: Ja, aber sie hat ja, als sie reinkommt, gerade wirklich ganz am Anfang, als sie in diesen äh, in den Turm reinkommt, hat sie ja Visionen. Ne? Ja gut, jetzt ja immer mal wieder. Ja, aber sie hat am, direkt am Anfang sieht sie das blutige Gesicht einer äh, Asedi As und sowas und hat schon so eine Vorahnung, dass irgendwas passieren wird.
1: Mhm. Ja, aber sie weiß ja nie, wann es passiert.
0: Genau, sie weiß, dass es passiert, aber nicht wann.
1: Ja, ja das genau. ist eine von diesen Accepted, die sie. Halt ähm, zum Emiline Seed bringt und da sieht sie das halt direkt. Ja. Ja, also ja. ich meine, der Storystrang ist halt relativ klein, aber den fand ich halt irgendwie, ich habe gedacht, das ist sehr bedeutend, aber das waren dann vielleicht insgesamt 30, 40 Seiten von dem Buch.
0: Ja, und äh, sie fliehen,
1: ne, Min befreit. Ja, Min befreit an äh, Swan Sanche und äh, Lien. Dien. Dien. Ja. Ja, und sie fliehen mit dem, dem falschen Drachen. Genau, Loghain
0: kommt noch dazu, der Emo-Loghain in dem Moment noch. Ne, also.
1: ja, ja, aber das äh, fand ich halt auch einfach, das waren so Sachen, da habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass Loghain irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielt und auf einmal ist er jetzt halt wieder mitten im Geschehen. Ja. Also, also, hat man nicht auch eine Vorsehung nicht, äh, noch bei Loghain? Das kann gut sein, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich, ich glaub, weiß, ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass Swan Sanchez halt Logen sagt, dass sie ihm hilft, sich zu rächen an den roten Schwestern. Ja, ja.
0: genau. Und die neue, also, wer ist die neue Seed?
1: Eli Elida? Ja, ja. So, so quasi die... Sehr viele Ehennamen.
0: Die Sedai, die wir im ersten Buch kennengelernt haben als die, äh, ähm, die bei Morgeys quasi, ja, der, der, der Mutter Beraterin, von... Ne? als Beraterin äh, von Elaines Mutter war.
1: Ja. Hm, wobei ich bei der halt eigentlich eher gedacht habe, dass die halt sehr streng ist, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie böse ist.
0: Ja, ist die Frage. An der Stelle kann kann man doch wenig sagen, ob es Boshaftigkeit ist oder ob es wirklich ihr Gerechtigkeitsverständnis ist, dass sie da wirklich denkt, dass sie in, im, im Recht ist.
1: Also ich, ja, also dass sie gestürzt wird, okay. Aber dadurch, dass äh, Swan Sanchez und Lien direkt halt getrennt werden von von dem Zugang zur Macht, war, das fand ich halt schon sehr böse. Ob das jetzt wirklich böse ist, ist ja dahingestellt. Ich habe das einfach als sehr böse empfunden. Ja. Und, ähm, ja, ich, ich habe halt da echt keine Ahnung und ich kann mir das doch gar nicht vorstellen, was da jetzt passiert. Also was ich persönlich jetzt halt spekuliere, ist, dass The ähm, White Tower irgendwann komplett kaputt geht. Ja, und, und es das fliehen ja auch viele ja.
0: Acidai, ne? es fliehen ja auch mega äh, sehr viele Acedai, also es ja, ist ja es wirklich Umbruch. auch
1: sehr viele, man weiß ja. halt nicht genau, wer geflohen ist, mhm. also man weiß von ein paar, aber die komplette Zahl weiß man nicht, man bekommt mit, dass ein paar sterben.
0: Ja. Also schon krass, also ich fand das auch an dem Punkt so, der weiße tower äh, oder der, der die weiße burg nee,
1: wie hieß es äh, ja, ja die weiße burg also die weiße, ist auf deutsch
0: the white tower der wurde vorher als so eine institution die seit hunderten von jahren da steht
1: Tausenden doch eher oder ja ja
0: tausenden ja also 2000 jahre oder 1000 jahre auf jeden fall und von jetzt auf gleich äh, geht da echt der punk ab so also und ein ja, also äh, großer umbruch und viele scheinen auch nicht damit einverstanden zu sein. Also das Krasse ist ja auch, dass, ähm, ich glaube, ist das in dem Buch schon, wo Elaida, leider quasi auch dem, ähm, dem Arja von, von äh, Swan S Sanche quasi dann so ein bisschen die Macht entzieht, ne? Also ja. Ich meine, das wird angedeutet, ne? Also dass auch, ähm, dass, dass sie da. wird's
1: wird nur angedeutet, weil da wirklich nicht viel Zeit mit verbracht wird da. Ja. Ich denke, das wird dann eher später irgendwann kommen, aber das fand ich halt auch dass beim in dem Buch halt irgendwie schockierend, dass etwas, was wirklich, was ich dachte, was wichtig ist in dieser Welt, vielleicht so 40, 50 Seiten hat ja. von einem 1000-Seiten-Buch. Ja. Ja. Aber das ist halt eigentlich schon so der erste Platz oder Storystrang, der in dem Buch abgehandelt wird. Ja, ähm, der nächste, der auch nicht so lang ist, der Storystrang, das ist mit Nynaeve und Elaine, weil die bilden jetzt eine Gruppe mit Tom Marilyn und, äh, jui Sanda, spricht man den so aus, ja? Julin Sanda, ja. Ja, das ist ja der, der sie eigentlich in Tier damals hat auffliegen lassen, weil der kontrolliert war von, ähm, ja, den Black Ajars. Mhm. Und, aber die bilden jetzt halt eine Gruppe und sie äh, weil Naini und Elaine haben ja immer noch die Aufgabe die Black Ajars zu finden und die gestohlenen Gegenstände wieder zu kriegen und die bekommen die auch eigentlich immer noch Leandrin, ne
0: also sie suchen ja ja und immer. die
1: anderen halt ja genau
0: diese diese die erst äh, im letzten Buch oder im Buch davon nee, dem letzten Buch geflohen ja. sind ne ja, ja die
1: und sie die verraten. haben ja auch Sachen geklaut aus der aus dem White Tower Weiße Burg genau Andreal, genau ja mehrere würde ich sagen so kam mir das vor. Ja, und die haben halt die Aufgabe und deswegen reisen sie nach Tanchico. Und da gibt's direkt immer was super cooles. Die nehmen dann halt ein Boot und dann lernen sie, dass es halt auf diesem Boot, was halt so unglaublich schnell ist und schnell an verschiedenen Orten ist, <lacht> dass die, dass da halt auch sind Frauen und die können halt auch die Magie benutzen. Ja. Und sie benutzen das halt, um Wind zu produzieren, damit sie ganz schnell irgendwo hinfahren können. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja. Weil das die, ja so geheim gehalten wird, dass die halt gar nicht nichts mit ähm, den Ice Sedai zu tun haben wollen. Ja, das
0: finde ich lustig. Es kommt immer mehr raus, dass, dass es eigentlich, also es wurde ja etabliert, dass eigentlich der Weiße Turm, äh, ja, nehmen wir es jetzt einfach Weißer Turm, ich finde die Übersetzung besser, oder Weißer ja, White Tower, dass sie ja eigentlich alle ähm, Personen oder Frauen aufsammeln, die die Macht benutzen können und irgendwie zum Turm geschickt werden und deswegen ja die erste auch rumreisen, aber es kommt irgendwie, also das ist jetzt der erste Punkt, wo es rauskommt, dass dieses ganze Sea Folk, ne, die ähm, heißen sie noch? Ähm, die haben auch einen Namen. Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ja ähm, Leute, da,
0: heißen die? Ja Sea Folk. Auf jeden Fall, dass die halt auch die Macht benutzen können und äh, <lacht> du dann quasi nochmal eine ganze Nation hast in diesem Sea Folk Ding, die dann halt auch wieder Machtnutzer dann dabei haben. So, Das ist so, es werden immer mehr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die haben ja auch irgendwie so eine eigene Prophezeiung über den Außerwählten. Den Koramor. Gut, dass du die Namen kannst. <lacht> Karakan, Koramor. Es gibt
0: sehr viele Namen für Rand.
1: Ja, das ist, das meine ich halt auch. Und das macht ja halt direkt schon die Welt irgendwie so ja, voller will ich es nicht nennen, die füllt die halt mehr aus, weil du halt auch wirklich so Nebencharaktere hast, weil jetzt jetzt nicht... Afamere heißen sie übrigens, Afamere. Ja, also für mich sind es einfach die Meerleute, Seafolk ja. halt. Ja, O-Tank für People of the Sea. Ja, und das ist einfach cool, dass dadurch die Welt irgendwie wirklich noch so immer mehr ergänzt wird mit so Kleinigkeiten und dadurch fühlt sich die Welt auch sehr, ja, realistisch ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Äh,
0: äh, facettenreich, finde ich, also es ist so... Du hast verschiedene Nationen, die halt ausgearbeitet werden und du hast für jede Nation eine Geschichte und einen Background äh, und halt auch schon das Gefühl, dass es diese Nationen schon lange gibt, weil sie halt auch diese Legenden oder sowas dann haben, die dann irgendwas also
1: Ja, ja aber das meine ich ja, aber dadurch ist es ja nicht realistisch, die Welt jetzt nee, aus aber, unseren Augen, aber sie ist wie Also wirklich wird sie wirklich leben, die Welt, vielleicht so formuliert.
0: Genau, genau. Es gibt ja im Ganzen Tiefe.
1: Ja, ja. genau. Ja, und sie kommen dann halt nach Tanchico und ähm, ja, da suchten sie die halt im Endeffekt, um das mal so runterzubrechen und treffen dann halt auch mal wieder Leute aus anderen Büchern. Mhm. Treffen Bale Domon, das ist ja auch ein Schiffsfahrer.
0: Den sie jetzt schon zum dritten Mal treffen, oder?
1: Mhm. <lacht> ja, sie ich glaube, das erste Mal im ersten Buch, da nimmt er äh, Rand und Matt mit. mit. Genau. Dann im zweiten Buch... ähm Falme. Genau, Falme, das war's, da treffen sie ihn. Ja, und jetzt ist er halt wieder da. Ja. Und er hilft ihnen eigentlich auch im Endeffekt wieder. Das ja. also ist eigentlich ein sehr guter Mensch.
0: Ja, Beldoman, bester Mann.
1: Ja, und dann, brauchst. und dann Geht treffen sie ja noch einer aus äh, einer sian die auch schon mal vorkam in Buch 2. E Erginen, ja. Genau. Äginen, e glaube ich, wird sie eigentlich. Okay ja, okay. wie auch immer, das. Ja. Ja. Ja, das macht verrückt. Wie dann jetzt einfach wieder Leute, die vorher da waren, auch wieder direkt mal wieder auftauchen. Hab ja. ich auf jeden Fall auch nicht mitgerechnet. Und auch das jetzt Iginen, Iginen, dass das ähm, Iginen, denen dann eigentlich im Endeffekt auch noch hilft, weil das kommt ja dann irgendwie mehr so raus, dass sie die irgendwie mag und so. Es ist nicht so, dass
0: ähm Egwene hatte doch im letzten Buch was Spezielles über die Sh Shonchen und gerade die Suldam auch gemerkt. Was meinst du? Sie hatte doch, sie hat sich doch befreit aus ihrem Halsding und hatte das dann doch einer Suldam angelegt. Und das war doch Eginen.
1: Ach ja, stimmt. ja. Ja,
0: ja okay. Und da hat sie gemerkt, dass Iginen auch die Macht benutzen kann. Die ja eigentlich diejenigen sind, die diese Machtnutzer treiben sollen, können auch die Macht benutzen, was das ganze Shonchen-Volk quasi in den Grundfesten erschüttern würde, weil das eigentlich auch Machtnutzer sind und deswegen ist sie so ein bisschen jetzt an die gebunden und äh, scheint aber auch irgendwie so zu sein, dass sie da so eine gewisse Verpflichtung empfindet, dann Igraine gerade auch gegenüber. Ja, okay. Und halt Elaine und Anief dann an dem an dem Punkt, als die Freunde von Igraine von dann auch irgendwie dann anfängt zu mögen.
1: Mhm. Ja, und die hilft denen dann halt auch noch. Ja. Fand ich auch aber trotzdem irgendwie überraschend. Ich dachte halt, hätte jetzt einfach nicht gedacht, dass die jetzt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, gut ist, weil ob die gut ist, weiß ich ja noch nicht wirklich. Ja. Ja, und ähm, da merken sie halt, dass in Tanchiko auch einiges äh, falsch läuft durch die Black-Ajars, Schwarzen-Ajars, wie auch immer. Ja. Und äh, sie merken ja auch, dass die Herrscherin von da, die wird ja auch kontrolliert von den Schwarzen-Ajars. Ja. Und dann fassen sie halt irgendwie den Plan, die zu retten und... Amatera, genau. Amatera. Ja, genau. Amatera.
0: Genau. Und ähm, sie finden auch raus, dass irgendwo da noch äh, ein spezielles äh, ähm, Gerät noch vorhanden ist, was sie dann erkennen, was Rand sehr gefährlich werden könnte. Also quasi diese Halskette Adam, ähm, quasi für einen männlichen Channeler.
1: Ja, ja, das was, ne? ist ja dann, denke ich mal, der Plan gewesen von den schwarzen Aja, renters das anzulegen, um die dann kontrollieren zu können. Genau. genau. Das, nehmen, ja. das nehmen sie auch mit und das geben sie ja dann, meine ich, geben sie das Bail? Ja, das ins der Meer schmeißt. Der soll schmeißen. das dann in den tiefsten Punkte mehr schmeißen. Genau. Ja, und das in dieser Rettungsaktion kämpft ja auch dann naiv gegen eine Forsaken oder eine genau. Forsaken.
0: Ja. Mogidien. Mogidien, genau, die Spinne. Und Mogedien ist ziemlich äh, aufgebracht, als sie merkt, dass Naiv ebenbürtig ist.
1: Ja, wobei ja eigentlich fast schon stärker.
0: Ja, also sie ist hier ebenbürtig in diesem Kampf. Ähm, sie lenkt sie ja ab, indem sie eben die, ihr den Adam da in den Kopf schmeißt oder sowas, ne? damit sie gewinnt. Aber Naiv ist noch ziemlich untrainiert. Ne? Sie also ist auch unerfahren. genau. Und äh, deswegen ist Mogidien da ziemlich überrascht. Und ich glaube auch die anderen hier, Elaine ist auch ziemlich überrascht, als sie dann mitbekommt von Naniv, dass sie Mogidien besiegt hat.
1: Ja, weil um, das, das war zum Beispiel ein sehr cooler Kampf, weil Nanif sehr so geschafft hat, die so abzuschirmen von der Macht. Ja. Und das muss ich generell sagen, das finde ich ganz cool. Das ist jetzt halt nicht so ne, wie bei Harry Potter, dass sie mit ihren Zaubersprüchen sich gegen den Kopf knallen, sondern wenn das das Ziel ist, dass du den anderen halt von der Macht so abschirmen kannst, ja. Dann kann der ja nichts mehr, der ist es ja ein ganz normaler Mensch.
0: Genau. Und es hat immer damit zu tun, der Stärke-Level, ne? Also, sich dazwischen zu drängen, es wird ja auch immer so beschrieben, als wie etwas, was sich zwischen dich und die Macht drängt. Mhm. Äh, das ist eigentlich ziemlich ganz gut ganz cool beschrieben. Und das hat auch immer damit zu tun, wie stark derjenige ist. Ja. Auf jeden Fall, das ist so quasi ihr Arg. Ähm, Mogedia entk entkommt aber, ne?
1: Ja, ja, weil sie ist ein Thea Angreal.
0: Das Balefire schießen kann. Ja. <lacht> genau. Und sie finden auch noch so ein Siegel für den, für den, für den ähm, für das Gefängnis, das Dark, äh, Dark One. Und, äh, ist es nicht auch da, wo, wo, Duman Bale dann sagt, äh, oder Bale -Dumon dann auch sagt, hey, da hatte ich da auch mal eins von.
1: Mhm, ja, ja, das kommt dann auch alles noch so raus. Ja. Aber das meinte ich ja, man kann irgendwie jetzt nicht jede Kleinigkeit besprechen, aber, ja, ja. ja das ist halt so, das heißt, Nynaeve und Elaine haben mal wirklich was erreicht, finde ich.
0: Ja. Und ich, ich finde find auch Nynaeve, cool. also Nynaeve hat sich so bei, bei mir über die Serie immer weiterhin zu, zu einer meiner Lieblingscharaktere mit Matt zusammen gemausert. Das waren am Anfang so diese Nebencharaktere, die irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, blass gewesen sind in den ersten Büchern, kriegen nachher dann auch viel, viel mehr Sachen, die sie machen.
1: Also ich sag mal, Matt ist in diesem Buch auch noch ein Nebencharakter. Ja. Und ähm, ich meine, da kommen wir ja jetzt gleich zu, zu Perrin, der ist jetzt zu einem Hauptcharakter aufgestiegen in diesem Buch. Ja. Naja, genau. aber das ist auf jeden Fall, diese Ereignisse in Tanchico. Ja. Ja, und dann geht ja im Endeffekt deren Suche weiter von Nani und Elaine, denke ich mal, jetzt im nächsten Buch, dass sie ja weiter ihr Ziel verfolgen wollen, weil sie wissen ja auch nicht, dass ähm, so Sanche gestürzt wurde und so, das weiß ja eigentlich keiner. Ja. Ja, und genau, und das end, diese Geschichte bei denen endet damit, dass dann Domon und, ach, eh, ja, wie Egi, Eginen. Eginen, ja. Eginen halt äh, zusammen reisen. Ja, sie und, Ja, ey, manche Namen einfach sind <lacht> für mich unaussprechlich. Exi. Ja, es ist so wie dieses Adam. Ja, Oder Adam. Adam. Ja. Adam. <lacht> <lacht> ja, die werden auf jeden Fall dann von Nineveh und Elaine losgeschickt, das halt zu zerstören, beziehungsweise sie sollen das halt im Meer versenken. Ja, Weil ich da halt dann noch gespannt bin, ob das nicht schief geht und das irgendwo anders hinkommt, damit die Spannung hoch bleibt. Da bin ich einfach gespannt drauf. Hm. Ja, also das waren jetzt schon zwei Sto Storystränge und dann kommen wir jetzt bei, zu einem, der ist relativ groß, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so groß ist, dieser Storystrang. <lacht> Es ist, äh, was mich total überrascht hat, als dieser
0: Storystrang kam, dass er wieder so quasi an den Ursprung der Geschichte zurückkehrt. Das hast du in diesen Fantasy-Romanen selten, finde ich, dass es dann so nochmal an den Anfang zurückgeht und dann nochmal diese ganzen Charaktere auch wieder mit reinbringt und halt auch ihnen mehr Leben gibt. Also gerade auch Rands Vater oder sowas. Also
1: äh, da finde ich auch super cool. Aber bevor wir zu den coolen Sachen kommen, sind wir halt dann, also Perrin will zurück zu den Two Rivers zu seinem Heimatort, dort wo alles losgegangen ist. Er will aber halt seine Freundin nicht mitnehmen. <lacht> <Und> <lacht> da, das war für mich ein bisschen anstrengend. Und da war dann halt sehr viel. Sie will mit ihm gehen. Und sorry, ich musste hatte gerade einen Hicks, ähm, Geht dann halt zu loyal, 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 ja. loyal, loyal. Ja, ich denke mal an dieses Haarschmittel. <lacht> Geht dann halt aber zu, äh, zu, ja, zu dem Ogi, das machen wir so. Ja. ja. Und überzeugt ihn halt, dass äh, er sie irgendwo hinbringen soll. Und dann will halt Perrin von, von ihm halt irgendwo hingebracht werden. Und dann ist halt diese, ja, wie soll ich das jetzt in diese Kinderkacke nennen es jetzt einfach mal. <lacht> das ist okay, das, wenn man so nennt, ja. Oh, das, ich fand das richtig anstrengend, weil ich nicht verstanden habe, warum die ganze Zeit da dieser Twist ist: eigentlich wollen beide dasselbe, aber mhm. sie reden nie miteinander. Das kam mir halt vor, wie so 14-Jährige, so das, äh, das furchtbar. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Im Endeffekt reißt halt Parent Loyal, Loyal, Loyal. <lacht> loyal. loyal. Ähm, Drei Ayel, dessen Namen schwer sind.
0: Ähm, bein, bein Bein, 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 oder? Ich meine. Ähm, ja, 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 ja. Ich
1: komme auch gerade nicht auf den Namen. Ähm, ja. Ich versuche gerade nachzugucken. Ich sehe die Namen, Namen gerade nicht. Ja, die und ähm, Fail, Fail? Fail. Fail. Fail reisen halt wieder durch, diese, durch so ein Waygate dann zu den äh, Two Rivers. Ja. Was eigentlich, also das finde ich alles ganz cool und die kommen halt ja auch da an und dann sehen sie halt, dass da ja überall Trollocs rumrennen und so und dass ähm, ja, die Kinder des Lichts halt wieder da sind ja. oder Schalt halt wieder, sind, ja, dass die jetzt halt da sind. Ja. Die, die sind ja auch irgendwie so eine Gruppe, die immer mal wieder irgendwo auftauchen ja. Ich bin mir irgendwie immer noch nicht sicher, was die genau machen.
0: Das ist so ein bisschen, die sind halt eigentlich so die, die Kirche quasi zu dieser ja, Zeit.
1: Ja, irgendwie wie so. Also die so
0: Inquisition die, so, ne? Der wahre ja, aber, Glaube an das Licht.
1: Aber ein bisschen in schlecht. Das ist so wie die Sittenpolizei irgendwie, weißt du, so <lacht> in, in brutaler Halt. Aber ja, wie die Inquisition, weißt du, Eine der wahre eine Glaube
0: und äh, denken eigentlich, sie tun was Gutes, aber äh, sind dabei eigentlich die absolut schlimmsten fast dabei. so.
1: Ja, aber sie erreichen ja irgendwie nichts bis jetzt.
0: Ja. Oder dann könnte es liegen da, zumindest bei der Gruppe der, der Kinder des Lichts.
1: Ja, gut, das liegt dann natürlich daran, dass sie insgeheim eigentlich halt angetrieben werden oder jetzt halt ja fast kontrolliert werden von Paar dann Fähen, der nämlich auf einmal wieder in den Two Rivers ist. Ja weil er eigentlich ja auch sich an Rand rächen möchte.
0: Ja, er ist ja, ähm, es kommt ja auch Compulsion vor, ne, in, in dem Buch, ne, dieses ähm, kommt doch, glaube ich, vor, oder?
2: Mhm. Was Mogidien
0: auch benutzt hat, Compulsion, wo sie, wo sie äh, Elaine und Nynaeve dazu gezwungen hat, irgendwas zu machen.
1: Ach so, ja, 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 klar, das meinst du, ja.
0: Genau. Und meine Vermutung an dem Punkt war, dass auch Padan Fane irgendwie per Compulsion an, an Rand gebunden worden ist und der deswegen so unfassbar äh, dahinterher ist und jetzt auch irgendwie wieder in die Two Rivers will, weil er weiß ja nicht, wo Rand hin ist. Also Rand hat sich ja quasi so ein bisschen aus seinem aus seiner Reichweite getan und deswegen geht er dahin, wo er weiß, dass vielleicht jemand wiederkommt, den er kennt oder wo auch zumindest die Familien sind von denen, wo er dann die Hoffnung hat, die dann irgendwie dadurch zu bekommen. Und ja, der wird auf jeden Fall immer dreckiger.
1: Ja, aber eigentlich macht er auch nichts in dem Buch. Nee,
0: er verdirbt eigentlich, er hat auch so seine eigene äh, Kinder des Lichts unterstellten, die dann nachher so, also er hat ja irgendwie so einen mega schlechten Einfluss. Ist, irgendwie ist padan Fane auch mächtiger geworden.
1: Ja, er verdirbt irgendwie die Leute auch sich im Rum, ist auf jeden Fall mächtiger geworden.
0: Ja.
1: Das ist ja, ich meine, er ist ein Mensch gewesen, dann ist er ja vom zum Bösen übergetreten, hat dann die ganze Zeit für das Böse gearbeitet. Ja. Und dann ist er ja noch in Shadow Quasi,
0: ja, in den Topf gefallen.
1: ist er ja auch dann irgendwie erst das, was Perrin oder Matt oder so ist, nur für die böse Seite. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Tavirin gibt auf der bösen Seite. Also Tavirin so in der Form. Könnte man sagen,
0: dass Paran dann vielleicht einer ist.
1: Ja, yeah, weil das meine ich, Es kommt mir so ein bisschen so vor. Aber ja. der hat halt eigentlich auch noch nichts gemacht. Bei dem kommt es mir so ein bisschen so vor, dass der aufgespart wird für irgendwas. Ja. Also weiß ich halt noch nicht, weil er macht halt hier nicht so viel. Ich dachte halt auch, es kommt hier so eine große Konfrontation mit Perrin dann, aber das passiert halt gar nicht.
0: Ja, es, es kommt eher wird erstmal was anderes erzeugt, ne? Also quasi dieser Kampf um die zwei Flüsse. Und äh, wir lernen ja auch. Ähm, was war das gerade für ein Geräusch? Ja, <lacht> ähm, nicht? Seltsam. Ähm, und wir lernen ja auch ähm, neuen Bösewicht kennen.
1: Ist das ein Bösewicht? Du es ist ein Ritter, die, die, der der rumreitet. Lord Luke. Ja. Ja. Aber der, okay. der das Horn sucht, angeblich.
0: Ja, aber es ist doch auch schon wird doch auch schon klar, dass er noch mehr ist.
1: Ja, ich meine im im generellen okay, wir können ja jetzt erstmal das noch mal kurz zusammenfassen. Also die kommen halt an in den Two Rivers. Und das ist nicht mehr so schön wie früher. Die ganze Familie von Perrin ist getötet worden, von Trollox. Und ähm, er möchte aber dann nicht gehen, sondern er möchte den Leuten da helfen. Und er verwandelt sich ja dann so ein bisschen zu so einem Anführer, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das ist eigentlich, ja, das ist ziemlich cool, weil Perrin auch so eine, ja, der verwandelt sich so ein bisschen. So wie Rand das ja schon am Anfang des Buches getan hat und auch in dem Buch noch viel mehr sich verwandelt. Hm? macht Perrin das halt auch, sondern er wird halt wie wirklich ja zu einem Anführer. Wird ja dann auch irgendwann immer Lord genannt.
0: <lacht> Lord Perrin,
1: was ihm ja. super gut gefällt. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja. Ja, und dann, ähm, Perrin Golden Eyes. Dann ja, kommt halt raus, das ist halt nicht nur, die Kinder des Lichts hängen da rum in der Nähe von den Two Rivers, sondern Trollocs sind da auch, die auch immer irgendwie wieder versuchen da anzugreifen. Ja. Ähm, ja, dann hast du diesen, wie, war es auch ein Lord, Lord Luke?
0: Ja, Lord Luke, angeblich, Lord ja. Luke,
1: wie auch immer. Ja, und das hast du ja dann immer, und dann hast du ja auch schon vom letzten Buch ganz viel, was jetzt hier halt auch wieder kommt, dass Perrin immer, wenn er schlafen geht, diesen Wolfstraum hat. Ja. Und da sieht er ja dann halt auch diesen Lord Luke. Aber das äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich das so ganz genau verstanden habe, was da alles passiert.
0: Ja, die Wölfe erzählen ihm ja von diesem Slayer, ne?
1: Ja, und das ist dann dieser Lord Luke. Ja, würde das ich kommt jetzt am Ende raus. Ja. Kommt. Aber der ist ja dann noch irgendjemand anderes, anscheinend. Und der gehört ja, also wenn ich das richtig verstehe, ja. ja. Ist, gehört er zum selben Volk wie Lahn?
0: Ähm ja.
1: Aber jetzt der Mensch oder der Traum? Mm,
0: oder ist das dasselbe?
1: Ja, und das, aber das da war ich mir dann halt nicht sicher, ob ich das ganz verstanden habe. Ja. Mm, äh. Ja. Äh, ähm, ich meine, vielleicht sollte ich es auch noch nicht richtig verstehen. Das weiß ich ja nicht. Der Name wird glaube ich noch nicht
0: genannt, oder? Also Ey, doch, Luke Mantier ist der eine Name, aber der der von seinem. Doch, es
1: wird irgendein Name gesagt, aber. Dieser äh, Mandragoran. Ja, ich meine, das kam vorher. Ja.
0: ja. Und es quasi
1: die Zusammenfassung aus beiden Seelen. Von zwei Menschen. Ja. Okay. Aber das wird, also, ne, ich habe das jetzt aber nicht irgendwie überlesen, dass mir erklärt wird, warum und wie. Er war
0: der Cousin von Lann. Okay.
1: Aber das trotzdem ist, äh, es wird nicht erklärt, warum das so ist, ne? Bis jetzt. Nee. Okay, weil da ich war mir einfach manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich da irgendwas nicht verstehe. Nee, nee. Manche Sachen werden einfach nicht
0: erklärt und du, du wirst auch im Dunkeln gelassen und äh, es wird erst in viel, viel späteren Büchern überhaupt erklärt, wo dieser Charakter dann herkam es ja, ist halt eine Bedrohung, die ständig da ist, aber es wird halt viel, viel später klar, warum und wer er genau ist.
1: Ja, und Parent verletzt, ja, dann auch diesen Slayer in dem Wolfstraum und dann ist ja auch der Mensch verletzt. Ja. Also laut Luke. Ja, aber trotzdem, der ist ja auch ein sehr schwammiger Charakter, weil der eigentlich ist er auf der Suche nach dem Horn. Ja. Aber eigentlich will er auch helfen und auch irgendwie nicht richtig. Und der Kommt über irgendwie immer wieder in dieser Storyline, aber macht auch nicht so viel. Wer? Lord Luke.
0: Ja, er, er hängt da rum und will immer irgendwie, tut so, als wenn er derjenige wäre, der sie da hilft und alle in den Two Rivers denken, dann ja auch so, wow, der hilft uns, der Lord Luke und sowas. Und irgendwie äh, will er sie eigentlich, glaube ich, zur Untätigkeit so ein bisschen bringen, sodass okay. sie da überrannt werden, weißt du?
1: Ach, das ist der Plan von dem. Ich dachte einfach immer, das wäre so ein Schaumschläger, dass ja. der irgendwie abends ja, kommt irgendwo ein ja, wo ja, hingeht, genau. schläft auf so einem Baum eine ganze Nacht und kommt dann wieder und sagt, oh, ich habe 80 Trollocks heute alleine getötet.
0: Ja, ja, so. Ich glaube, er will sie da ein bisschen halten, weil er weiß ja, dass diese Trollocks da kommen. Ne? Und am Ende erleben wir ja, dass Two Rivers dann wirklich dann auch von den Trollocks angegriffen wird. Und er ähm, ja, ist ja schon relativ mächtig, weil selbst die Wölfe haben Angst vor Slayer.
1: Ja, Weil ja er halt im Traum, im, auf jeden Fall. Im
0: Traum die Wölfe halt auch umbringt.
1: Was ja dann auch im, in der echten Welt so ist. Ja, ja, genau. Weil wir haben ja jetzt, das ja in diesem Buch wird das ja irgendwie sehr noch mehr aufgemacht. Du hast ja die echte Welt. Genau. Und du und hast die, diese Traumwelt, die, die aber Welt eigentlich genauso echt ist. Ja. Die ist echt, also es hat auf jeden Fall Auswirkungen. Also in der Traumwelt
0: ist quasi deine Seele und wenn deine Seele stirbt, in der Traumwelt, ähm, stirbst du auch im echten Leben. Ja. ja. Genau. Deswegen aber der eine Wolf, den Perrin ja schon kannte, Hopper. Hm. Hm. Der ist, der ist kommt ja schon. Wieder tot. Von, ja, der ist ja schon tot, aber der ist im Wolftraum noch da.
1: Ja, ich weiß, das ist ja sein, wie hieß, sein Bezugswolf. Ja, genau, sein, sein Leitwolf. Ja. Ja, dann hast du halt das und dann im Endeffekt vereint Perrin ja dann die ganzen Leute um das die zwei Flüsse Land so. Ja, dass sie genau. sich eigentlich verteidigen und dann ähm, ich mein, leider ist mir der Name von ähm, den Ayel gerade verloren gegangen, der Perrin äh, begleitet äh, von von den mehreren, die dabei sind. Es sind drei, es ein Mann und zwei Frauen, glaube ich.
0: Ja, die zwei Frauen ziehen den Mann doch auch immer auf. Ne?
1: Ja, die sind aber mit jedoch äh, mit, ja mit Fayel gekommen. Gaul, ah, ja Gaul und ja ähm, genau, danke.
0: Und äh, wie hießen die anderen beiden? Gaul ah. ist der Wichtige. Ja, Gaul ist auf jeden Fall der Wichtige. Gaul ist ein super Typ. Ja, der es. ist
1: halt mit Perrin gekommen ja. und es sind halt dann zwei Chihard weibliche...
0: Chiat und Bane.
1: Ja, genau, Chiat und Bane, die sind halt mit, mit Fail gekommen. Ja. Und da gab es ja dann auch auf dem Weg, wie ich ja vorhin schon meinte, immer diese Kinderkacke und so. <lacht> wo dann auch gesagt wurde, dann sagt Gaul zu Perrin, pass auf, die wollen dich verprügeln, weil du frech warst, zu, zu fail. So. Keine Ahnung. also das, das fand ich nicht so gut. Aber auf jeden Fall sind sie ja in den Two Rivers und dann vereint er die eigentlich alle. Und dann finden sie auch ähm, ah, Aes Sedai, die da auch rumhängen. Ja. Die sich dann halt gedacht haben, wenn Moraine da so viele ähm, ja Tabirin gefunden hat, dass das da irgendwas ich Besonderes suchen, ist.
0: Ne? <lacht> Vielleicht gibt's noch was für uns. <lacht>
1: Ja, genau. Ja. Und da treffen sie dann halt Varen wieder, ja. die man ja auch schon aus Buch 2 relativ viel kennt.
0: Varen mag ich. Varen ist diese verschrobene Wissenssammlerin, die, die mhm. irgendwie. Ich mag sie als, als Charakter.
1: Ja, das ist die braune und dann ist da noch eine grüne Alana. Alana, genau.
0: Die übrigens in der Serie. Äh, die eine war.
1: Die gestorben ist? Mhm. Ach so. Ich meine, das ah. war Alana. Ja, gut ich. sein. Die hat auf jeden Fall auch zwei ja, ja Aber da wird ja irgendwie, wurde ja auch schon vorher mal erwähnt, dass man da sich nicht sicher ist, ob die, ist die jetzt gut, ist die nicht gut. Das heißt, Perrin ist da auch so eher so ein bisschen vorsichtig. Ja. Aber die helfen im Endeffekt Perrin auch, weil dadurch, dass Perrin ja Tavirin ist, kann der ja auch alle Leute irgendwie so um sich sammeln und ja, vereinen, nenne ich es mal.
0: Genau, richtig. Er hat quasi diesen, diesen. Anführer äh, das Anführergehen bekommen von Interview. <lacht> Eigentlich haben sie es alle, aber ja.
1: Ja, genau. Und dann hast du das und dann finden sie halt aber auch noch ach, nee, warte, nee, wir kommen, du musst noch mehr Leute. Genau, und dann hast du ja noch Rans Adoptivvater. Genau, Tamal so Tamal und, Ja, und den äh, Vater von Matt, Abel, Abel. Abel Kaufen, ja. Die kommen halt auch mal wieder vor. Und die helfen Perrin dann auch und die erkennen dann auch in ihm halt, dass er eigentlich der geborene Anführer auf einmal ist.
0: Ja, wo Perrin dann, ich finde find die Szene ganz lustig, wo Perrin selber merkt, dass äh, sie zu ihm aufschauen und äh, das, äh, also Tam Tamaltor wird ja auch da, glaube ich, gesagt, dass er halt ein ehemaliger Blade-Master, ne, also wegen des Schwertes, was er hatte, das im Krieg gekämpft hat und die Leute gucken zu mir auf und das ist ihm total unangenehm, so öh.
1: Ja, er fühlt sich da eigentlich noch nicht so bereit für. Aber er wächst ja so in dieser Storyline da so rein, dass er am Ende wirklich wie so ein Anführer ist. Ja. Und sie kämpfen dann auch gegen Trollocks und er macht die Stadt sicher, die bauen Barrikaden, er vereint halt die ganzen kleinen Dörfer und Bauernhöfe umeinander, die ja. da alles so drumrum sind. Und die sind dann alle in den Two Rivers und wollen auch gegen die Trollocks dann kämpfen. Aber dann ähm, lernen sie ja, also finden heraus, dass die ganzen Trollocks durch dieses Gateway kommen ja. Was nicht richtig verschlossen wurde, als sie da rausgekommen sind.
0: Genau, wo sie eigentlich, glaube ich, die beiden Dinge auf der Außenseite drauf getan haben, ne, diese Blätter. Mhm. Wo eigentlich von innen nicht mehr, also muss ihnen jemand vor Ort geholfen haben, die da reingelassen haben. Ja, gut, das...
1: Könnte ja dann jetzt Lord Luke gew gewesen sein oder Luke oder Pardin, oder Pardin, Oder vielleicht eine
0: K andere der Kinder der nichts oder vielleicht einer aus den Two Rivers. Wir haben ja nee, das, schon das,
1: das ist ja jetzt auch nur Spekulation von ja, mir, ja, weil das kommt halt nicht raus. Ja, ja, aber ja, wir hatten ja schon in dem Buch
0: davor etabliert, dass die Dark Friends ja, überall, ja, überall sind. Überall sind ne? also.
1: <lacht> ja, und deswegen geht dann Gaul und Loyal machen sich dann alleine auf die Reise, um dieses Tor zu verschließen. Ja. Ob, das schaffen sie auch nur, weil Perrin halt verletzt ist und eigentlich will er doch. Und das ist halt alles so ein bisschen melodramatisch, nenne ich es mal. Ja. Und das endet dann in diesem furchtbar kitschigen, bevor eigentlich so diese Endschlacht, der Showdown in den Two Rivers ist, heiratet Perrin Fail. <lacht> und
0: ich merke es immer, diese Romantik ist äh, an dir wirklich ein bisschen verloren gegangen.
1: Ich fand das total toll, ich hatte Tränen in den Augen. Ernsthaft? Okay, ich, ich weiß nicht, durch diese Beziehungskram, den die da hatten, weil sie anscheinend nicht in der Lage sind, mal richtig miteinander zu reden, fand ich das irgendwie, war das so ein bisschen so, das i hier noch oben drauf, was ich jetzt noch nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich das gut, im Endeffekt ist es nicht das eingetreten, was ich gedacht hätte, weil ich dachte, sie heiraten und dann stirbt sie dann bei der Schlacht oder so. Ist nicht passiert. Ja. Aber das hätte ich, ich jetzt gedacht, weißt du, dass dann Robert Jordan so, ah ja, aber ich lasse die jetzt noch heiraten, weil dann kann sie sterben und dann ist das tragisch und dann ist Perrin noch mehr so der, weißt du, der verletzte Anführer, aber das hat er ja nicht so gemacht.
0: Kommt eigentlich noch raus, dass Faye noch ein bisschen mehr ist, als sie angibt?
1: Ja, da wollte ich eigentlich noch zu kommen jetzt. Okay, okay. Ja, sie ist halt eigentlich auch eine Adlige. Mhm. Und gar nicht das, was sie halt eigentlich ist, eine Jägerin nach dem Horn, ist sie eigentlich überhaupt nicht. Dafür muss ich aber sagen, kann sie sehr gut kämpfen, dafür, dass sie so nebenbei trainiert wurde in ihrem ja, Leben. Ja,
0: die, die ist in einer Welt aufgewachsen, wo das natürlich ist, dass der dass dir das Kämpfen beigebracht wurde.
1: Ja, aber nicht den Frauen, sondern das war ja dann der Schwertmeister oder wie man auch immer den da nennt, der hat es ihr dann halt beigebracht. Aber eigentlich kämpfen die Frauen da nicht, besonders nicht die Adligen. Ja, aber die sind schon nah
0: an der, äh, ähm, an der, Leid, ne, also <lacht> ja, und ihr Vater ja. ist ja einer, also Vater ist ja Davram Bashir und einer der, der großen Captains äh, dieser Welt.
1: Gibt ja, das gibt bestimmt später dann in irgendeinem anderen Buch noch ein bisschen Drama, ja. gehe ich jetzt einfach mal von aus.
0: Ja, könnte sein. Ja, Weiß ich nicht das,
1: mehr. das sind ja einfach nur so Spekulationen von mir. Ja, ja, das äh, fand ich okay. Ich meine, sie hätte aber auch für mich jetzt einfach eine ganz normale.
0: Ja, also ich finde, 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 was bei diesem Part wichtig ist, ist Perins Entwicklung zum, zum, zum Anführer, was so ein bisschen halt widerwillig ist. Und seine Sachen, die er halt mit den Wölfen, also diese, diese Beziehung mit den Wölfen wird intensiver.
1: Ja, obwohl es ja sehr rausgenommen ist, weil er ja nur diesen Wolfstream hat mit Hopper immer. Hm? Und die ganzen aber, anderen Wölfe, die sind ja alle nicht da in den Two Rivers. Naja, aber ähm,
0: nennt er ihn schon Young Bull?
1: Ja, die ganze Zeit wird er Young Bull genannt von denen. Aber ich glaube schon seit Buch 2 oder so.
0: Young Bull, ich finde find den Namen witzig. Young Bull. Ja.
1: ja, das ist im Endeffekt aber so die Storyline und dann Siegen sie halt natürlich die Trollocks. Ja. Und, ja, genau. Und die Storyline, die hatte ich jetzt natürlich vergessen. <lacht> ich hab sie ich eben noch erwähnt. Äh,
0: nein, Manche, manche, manche.
1: Ich meinte die, die mit den Kindern des Lichts. Ja. Weil du hast ja den einen Anführer, wo, und die suchen ja die ganze Zeit Perrin, seitdem Perrin von denen geflohen ist. Hm. Beziehungsweise, ähm, jemand geholfen Colin hat.
0: Einen. Ja, genau.
1: Ja, nee, sie kennen ja auch sogar seinen Namen. Ja. Und da ist ja dann auch irgendwie der Vater von dem einen verstorben, äh, von Bornhold. Ja. Bornhalt, sorry. Bornhold, Bornhalt, ja. Und das ist ja der Sohn, und der möchte sich halt an Perrin rächen. Ja. Und dann kommen ja dann auch irgendwie so Begegnungen, und dann sagt ja auch so Perrin so, ja, wenn du mir jetzt hilfst, dir die Two Rivers zu retten,
0: dann lasse ich mich danach richten nach, nach eurem Gesetz, ja.
1: Genau, und das ähm, dachte ich halt, dass das dann so der nächste große Twist ist, den er dann irgendwie hat im nächsten Buch, aber die ähm, Kinder des Lichts helfen nicht und dadurch ist halt dieser, deren Vereinbarung nicht gescheitert. Ja. <lacht> und äh, ja, dann ist die Storyline im Endeffekt sozusagen da erstmal zu Ende, weil die Kinder des Lichts dann halt auch wieder weggehen. Ja. Ja, und was dann halt noch super verrückt ist, dass Patan Fan, der eigentlich nichts gemacht hat in den Two Rivers, sich jetzt aber auf den Weg macht zum White Tower, also zur weißen Burg. Ja. Irgendwie kann ihn nichts aufhalten. So. Also. Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er weiß auch noch nicht so wirklich, was er will. Ja, er sucht also er will halt, sich ne? rächen ja. an Matt und so. Äh, er sucht an, äh, Rand. Rand, er findet Rand
0: gerade nicht. Rand hat, hat quasi sich so aus seiner wo er ihn spüren kann, quasi rausversetzt mit der Storyline, zu der wir als Nächstes kommen.
1: Ja, eigentlich hat er sich ja sehr von ihm entfernt, weil Rand ja diesen Zeitsprung von vier Monaten in Buch 2 gemacht hat. Das auch, genau. Wo, wo ist er hin? Wo er dieses, 20? Ge, dieses Geflickere hat immer ja. so lange gedauert für pattern -Fählen. ja
0: Verdammt, wo ist er hin?
1: Ja, und, ja und dann haben wir jetzt eigentlich ja nur noch eine großen Story-Arc, aber so bevor wir da jetzt hinkommen also ich muss sagen, ich finde, hier ist es sehr gut geglückt. Du hast jetzt, Perrin ist wie zu so einem Hauptcharakter aufgestiegen. Ja. Ähm, es wurden neue Story-Arcs aufgemacht. Jetzt Padan Fane geht zum Weißen Turm. Swan Sanche und Min fliehen mit der anderen L Lien, Wie ist sie, Leanne? Leanne, Lien, ja. ja. Mit Lien. Also du hast jetzt einfach so mehrere Storylines. Und es ist ja jetzt auch noch nicht klar, was Perrin als nächstes macht. Ja. Also irgendwie... Es werden kleine Storylines aus den alten Büchern immer wieder zusammengebracht und dann entstehen neue Storylines. Bin ähm, sehr gespannt, wo das auf jeden Fall alles hinführt. Ja. Ja, und dann ist ja eigentlich der Hauptarg, ja. würde ich mal sagen, ist, dass äh, Rand und Matt in Tier, ja, das musst du mir dann jetzt noch mal erklären. Die gehen ja durch so ein auch wie so ein Torbogen. Ist auch ein t Ja, also, okay. Also sein t Ja. Wie im, in, ähm, bei der Prüfung zum Alcedei-Werden, ne? Ähnlich, ja. Aber ist ja, so Bedeutung von der, meiner Vorstellung jetzt. Ja, genau. Und dann kommen sie irgendwo hin, wo. Was sind das? Schlangenwesen, Menschen? Ja, die Elfin. Ja, der Name ist schon gut, aber. Also sie kommen halt an einen Ort, wo sie wohin kommen, wo sie Fragen stellen können, die beantwortet werden. Genau. Aber hier macht er halt so ein, ja, wie sage ich das, so was komplett total Verrücktes, finde ich nochmal auf, weil es auch nicht richtig erklärt wird, dass du halt diese Schlangenmenschen hast, die anscheinend allwissend sind. Ja, aber, ja also fast schon so ein bisschen, es wird so wie mit Gott reden.
0: Ja, sie sind quasi, ja, also sie sind, ähm, sie sind irgendwie so, so, so eine Wesen außerhalb des Patterns irgendwo, ne, also irgendwie sehr alt und, ähm, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal erwähnt worden ist, ähm. Die Menschheit äh, hat sogar ein paar Spiele, die so ein bisschen danach empfunden ist. Ich weiß nicht, ob Matt mal irgendwann Snakes and Foxes gespielt hat.
1: Kann sein, aber dann habe ich nicht wirklich Wert darauf gelegt. Ja, aber auf jeden Fall
0: sind sie bekannt, aber sie sind halt irgendwie außerhalb und sowas. Und die Elfin, wie gesagt, äh, dieser ja, dass sie dann, ähm, dass sie zu drei Fragen äh, wahrheitsgemäß beantw beantworten und ähm, äh, genau. Aber also sobald du zum zum Schatten oder zum Shadow was fragst, oder dass, dass die Fragen meistens äh, in Tod oder Verrücktheit enden.
1: Mhm. Ja, ja. ja, auf jeden Fall geht ja Matt da rein, Rand da rein und Moraine da rein. Weil alle wissen wollen, wo sie im Endeffekt als Nächstes hin sollen und was so ihr Ziel ist. Mhm. Genau. Und dann kriegt ja Matt einmal so eine Prophezeiung dass er, Sekunde, ähm, wie heißt die Stadt
0: nochmal? Ruidian.
1: Ja, genau, Ruidian, dass er da hingehen soll, ja. so, um das runterzubrechen. Wir wissen, wir erfahren nicht, was ähm, Rand gesagt bekommen hat, und wir erfahren auch nicht, was Moraine gesagt bekommen hat. Genau. Ja, und so wird dann halt daraus halt eigentlich gemacht, dass die Leute jetzt ihr nächstes Ziel haben.
0: Genau, ich finde es halt lustig an dem Punkt, äh, wo sie alle drei drin sind, wo, 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 wo ähm, aus, aus Mets Sicht wird das beschrieben, ne? dass die finden dann irgendwann so, oh, drei sind zu viel, drei sind zu viel. Und dann kommen sie aus diesem Ding raus und Moraine kommt dann raus und Rain kommt auch raus. Ihr auch
1: hier? Ja, und dann gibt es ja auch wie so Erdbeben, weil es einfach zu mächtig war, ja, was genau, da reingegangen weil, ist. Insgesamt. Ja, genau,
0: genau weil, das, weil das dieses Gefüge quasi äh, zerstören könnte. Ja. Also zwei Taviren und dann noch Moraine.
1: Ja, es hat ja auch die Frage ist, ob Moraine das nicht auch in irgendeiner Form ist, so ein Taviren. Ja, ja, würde ich mal vermuten, dass sie da auch irgendwie sowas
0: auch schwächer, viel schwächer als
1: Rand. Ja, ist ja auch schon viel älter. Ey, Rand oder Moraine? Moraine. Ist Rand nicht älter? Ja, das Innere von ihm, was in ihm ist. <lacht> Aber ich meine jetzt, dass Moraine in der Zeit geboren ist, wo es ja anscheinend noch nicht so viele starke naja, ähm, genau. Magier gibt, nenne ich es jetzt mal im Großen und Ganzen. Ja. Weil ganz früher, wo die ganzen Forsaken, sag ich mal, gemacht wurden und so, gab es ganz starke. Und mhm. jetzt hast du ja dann ne, mit unseren ganzen Hauptcharakteren, die anscheinend ja irgendwie stark sind, von Rand bis zu Nynaeve ne, wo, oder Elaine, Egwene, wo er ja auch immer gesagt wird, wie stark die eigentlich sind, ja. obwohl sie noch nicht so viel können. Das Pattern bringt halt gerade seine
0: Helden hervor.
1: Ja, das, das meinte ich halt damit. Das ja. Ja, und dann ist halt irgendwie das Ziel klar. Ja. Sie wollen halt in die Arielle-Wüste und dann nehmen sie halt auch ganz viele Aiel mit, die alle in Tier rumhängen, weil sie ja, ja. folgen ja dann Rand.
0: Ja, ist genau. Das wird ja das, das Volk des Drachen auch genannt, die Arjel, ne? Also. Ja,
1: genau. Und dann hast du ja auch da drin verpackt, eigentlich würde ich in diesem Buch ist es zumindest so eine Nebengeschichte mit Egwene. Ja. Das Egwene wird ja schon vorher in den Büchern gesagt, sie ist eine Träumerin. Ja. Das heißt, sie und das weiß ich ja auch nicht, ob es dasselbe ist, es ist es derselbe Traum im Endeffekt in diese Welt, in der auch Perrin immer geht, ja? Die heißt dann da nur anders? Ähm. Oder ist das ein anderer Traum? Weil das konnte ich jetzt zum Beispiel noch nicht deuten.
0: Ich, an dem Punkt, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich vermutet, dass es das gleiche ist, aber ich, du weißt es nicht.
1: Ja, deswegen ich frage ja nicht nur verpasse ich ja irgendwas manchmal und deswegen frage ich ja nur. Ja, ja und dann ähm, denke ich zumindest, dass das halt, die hat halt auch so eine Fähigkeit, wie Perrin das hat in dieser Traumwelt. Und ähm, sie sieht dann aber, wenn sie das benutzt, in Tier auch eine Ariel, die ihr dann sagt, du sollst hier hinkommen. Und das ist halt derselbe Ort, wo Matt und Rand hin wollen. Das heißt, sie kommt halt auch damit hin. Genau. Und, ja, vielleicht handeln wir die dann mal kurz als erstes ab, weil ich finde, die ist nicht ganz so wichtig in diesem restlichen Gefüge. Wen, jetzt? Ja, Egwene. Ach so, ich mein, okay. Ist Iguen. ja irgendwie klar, sie kommen in die Wüste, sie kommen hier nach Ruidian. Ja. Und so, und im Endeffekt ist ja, wird ja einfach nur Egwene wird, vorher war sie bei den Aes Sedai eine Schülerin, jetzt ist sie eine Schülerin halt bei Ayel Träumern.
0: Ja, Wise Wands. Also, das sind quasi die alten Frauen der Ayel. Ja, genau. der Aiel. Also, die können auch sind auch zum größten Teil Träumer aber sie ähm, sind halt auch ähm, sagen wir mal so die Geschichtenerzähler des Volkes dort oder die die halt äh, deren Meinung als sehr groß angesehen wird quasi die Aes eigentlich der Aiel
1: ja würde ich auch irgendwie so deuten ja. sind einfach wie die ähm, Oberhäupter ja nur, dass sie halt auch irgendwie Magie benutzen können. Ob das jetzt im Traum ist oder manche können ja auch wirklich die Kraft äh, benutzen. Ja, schon haben wir wieder ein Volk, was auch Magie benutzen kann. Ja, und da geht sie dann im Endeffekt in die Lehre. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz lustig. Sie soll ja dann nicht alleine in den Traum gehen. Mhm. Macht das aber trotzdem, um mit Nainiv und Elaine zu reden. ja. Wird dann halt dabei erwischt und dann wird halt von den Wise Ones zu ihr gesagt: ah, Du benimmst dich wie ein kleines Kind, dann sollst du auch aussehen wie ein kleines Kind. Und dann soll sie sich ja so zwei Zöpfchen machen. Ja, ja genau, genau. Und dann läuft sie mit so zwei Zöpfen rum, wo dann Rand auch das irgendwann so bemerkt und so: ja, Warum so. diese Zöpfe? Warum <lacht> sieht sie so aus? Ja, ja. Ja, also, aber im Endeffekt passiert sonst nicht so großartig viel mit ihr. Ja.
0: Das stimmt. Mehr passiert allerdings mit Rand und die Geschichte fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Gleiche dann mit, mit äh, Matt. Ja, ja, halt genau,
0: Matt und, Matt, Matt und Rand, aber man erfährt viel über die Ariel, wie ich finde. Und das fand ich so eine Also, Rand muss ja dann auch nach Rudian und er untergeht dieser Prüfung zum Clan-Oberhäuptling. Ne?
1: Genau, er, so wie eine Ariel auch noch, Avienda.
0: Genau, Avienda, die Wise Ones müssen das auch machen, wenn sie Wise Ones werden, dann. Wo sie auch dem Speer ab äh, äh,
1: Sie legen den Speer ab und werden halt, soll nicht halt Weiß, also Weise werden.
0: Ja, genau. Sie wird dann Weise. <lacht> genau, die geht auch rein und ich glaube, Moraine war ja auch, glaube ich.
1: Ja, die geht ja auch noch rein. Also, ich meine, sie kommen ja dann in dieser Stadt an und das ist ja dann auch erstmal so Culture Clash alles. Ja. Was finde ich eigentlich alles ganz cool und dann kriegst du ja auch sehr viel mit, so wie das überhaupt bei den Aiel so funktioniert und. Ja, da ist ja diese wie diese heilige, verbotene Stadt, wo keiner rein darf, sondern nur, wenn du halt so, so eine Prüfung
0: ablegen musst. Ja, dann ist er ja sogar mit einer Glocke quasi geschützt, ne? Ja.
1: Aber ist diese ganze Stadt sein ein, ein Thea-Angreal?
0: Da sind welche drin. Also die werden auf jeden Fall durch die Macht geschützt. Also die ganze Stadt selber nicht, aber diese Tore und sowas und die ganzen Sachen da drin.
1: Okay, ich hatte nämlich irgendwann vielleicht gedacht, weil da ist ja so krass im Endeffekt ist, dass das vielleicht die ganze Stadt halt so wäre.
0: Ja, das da irgendein Herr gerallt, ich glaube, dieser Baum könnte es gewesen sein vielleicht, mhm. der diese Stadt beschützt und dann halt auch dieses Wasser gibt, damit, weil das ist ja quasi die Oase in der Mitte der Wüste. Ne, Das Land ist komplett ausgetrocknet, außer dieser eine Stadt, wo es halt dann auch grün ist, ist in der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall sind sie halt da und wie wir ja gerade meinten, also Avienda geht da rein, damit sie eine Wise One werden Weiß von mhm, sehr schön. Eine Weiß von what? werden kann. Moraine wird dann irgendwie auch noch da reingeschickt. Matt äh, nee Quatsch, Rand will halt reingehen oder geht rein und Matt will auch reingehen darf es aber eigentlich nicht. Aber Rand sagt einfach nee er geht mit. <lacht> <lacht> ja. Ne? Man finde ich einfach ganz lustig, dass Rand dann immer so unterbewusst ist er einfach so total mächtig auch schon, wenn er so eine Entscheidung trifft.
0: Genau wenn er bestimmt wird oder sowas, dann hören sie auch auf ihn.
1: Ja, und Matt und Rand gehen auch zusammen. Eigentlich, sehe ich jetzt, sag jetzt mal die Hälfte des Weges in die Stadt rein. Mhm. Vor allem, was Moraine da passiert und Avienda, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass auch ein anderer Aiel da drin ist. Der kommt nämlich auch ein paar Mal vor und der wird ja dann wahnsinnig da drin und schafft es halt nicht, ein, ein Häuptling zu werden vom Aiel-Volk, sondern zerkratzt sich ja dann die Augen aus und stirbt.
0: Genau, weil er die Geschichte der Aiel erlebt und mitbekommt, dass alles, was die Ariel erzählen, eigentlich eine Lüge ist. Ja. Also, dass sie in Scham leben.
1: Willst du, willst du das als erstes abhandeln?
0: Ja, ja, gerne. Also, ist ja so quasi, machen wir kurz das Rant, geht ja durch diese Tore und erlebt dann ja aus verschiedenen Zeitalter die Geschichte der Ariel. Und da erlebt man dann ja irgendwo, dass die Ariel eigentlich, wir haben ja dieses Tuathan, ne? die Tinker, haben wir ja kennengelernt dass das eigentlich das ein und dasselbe Volk mal zu einem Zeitpunkt war. Nur, dass die Tinker halt the way of the leaf weiter befolgt haben und die hier gesagt haben, wir haben die Speere aufgenommen. Deswegen, die sind ja auch absolut gegen Schwerter, genauso wie die Tinker, aber sie haben den Speer aufgenommen und angefangen zu kämpfen und sind eigentlich leben in Schander jetzt eigentlich und sind deswegen auch äh, in die Wüste hinaus geschickt worden.
1: Ja, und dann kommt ja dann raus, dass... Uh, Rand im Endeffekt der ist, der das Volk wieder auf den richtigen Weg bringen soll. Und deswegen sollen sie ihm ja auch folgen, er soll alle Stämme untereinander vereinen und dann ja. mit ihnen im Endeffekt in den ja die, halt die große Schlacht, also die Endschlacht, denke ich mal, ziehen. Und die, die überleben, sind dann wie von der Sünde befreit, so würde ich das interpretieren. Ja. Weil halt klar ist, viele werden sterben, aber...
0: Ja, ich glaube in dem in diesem ähm, in Toren wurde ja auch klar, dass sie sich aufgelehnt haben gegen die Asedi zu dieser Zeit. Mhm. Und das quasi so ihre Schuld ist. Ja, okay. Ja. Ist so ein bisschen Erbschuld ein bisschen mit drin diese Geschichte der Erbschuld.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall gut, dass du das nochmal so runtergebrochen hast. Aber dann ja. habe ich, glaube ich, größtenteils richtig auch verstanden. Weil das war auch ein Punkt im Buch, das fand ich ein bisschen verwirrend. Das war halt so ein Rant-Kapitel. Ja. Und dann geht er halt da rein und auf einmal ist es irgendwie. Du lernst Fritz. ganz viele, ganz viele ist andere ein, Leute ja. kennen. Ja. Ja, ist er ist ja ein Vorfahr von sich. Ja. Und dann hast, sag ich mal, das geht dann irgendwie so acht, neun Seiten, dann hast du so einen Absatz Rand, dass er irgendwie, was passiert hier? Und dann bist du dann wieder in einer Erinnerung, also in einem Vorfahr von ihm, aber dann bist du irgendwie der Enkel von dem, der davor war. Und das war dann einfach irgendwie ein bisschen verwirrend. Und da habe ich sogar dann öfters mal nachgeguckt, wer die denn wirklich sind beim Lesen. Habe das wirklich eine Pause gemacht, weil es mich ein bisschen verwirrt hat, weil es waren dann auf einmal so viele Namen. Ja. Das äh, fand ich äh, einfach was schwer, alles im Kopf zu behalten.
0: Ja, vor allen Dingen wirst du da in dem Moment auch mit diesen ganzen Bildern aus dieser Welt, dieser Hochzeit der Asedi mit fliegenden Gerätschaften und sonst irgendwas konfrontiert, wo du plötzlich denkst so, okay, sind wir jetzt Science-Fiction? <lacht> also, hm. das äh, vor dem Breaking und sowas, als Lutherin dann halt wirklich da an der Macht war, die Welt halt wirklich weit entwickelt
1: war. Und dann wurde die Welt ja anscheinend dann wieder wie ins Mittelalter versetzt. Genau, richtig,
0: quasi. Das Vergessen hat eingesetzt.
1: Oh. Und dann ähm, kriegt ja Rand dann auch noch mal ein doppeltes Zeichen, dass er der Auserwählte ist. Wobei ich das geil
0: finde, oder? Diese Tattoos dann, diese Drachen an seinen Arm
1: Ja, weil sind es Tattoos? Ich hatte es mir eher wie so Schuppen. Brandings. Oder ja, das so. sind, sind goldene Schuppen, die ihm jetzt auf den
0: Arm Also ein Drache mit goldenen Schuppen.
1: Ja, also es ist ja dann wirklich so ein menschlicher Drache. Ich finde es aber einfach nur, als ich es gelesen habe, fand ich es irgendwie sehr lustig, weil er hat das in den Handflächen. ja diese Brandings von dem Schwert. Ja. Dann hat er das jetzt an den Armen. Ich bin einfach so gespannt, was kommt im nächsten Buch? Kriegt er dann so einen Drachenschwanz oder so? <lacht> er wird
0: langsam zum Drachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Was ich, was ich lustig fand, ähm, dass du bis zu diesem Zeitpunkt immer so dieses Bild vom Drachen hast, aber keinen Drachen hast in dieser Welt. Also, dass diese Geschöpfe gar nicht existieren. Und auch in dieser Zeit vorher hast du ja auch keinen Drachen in dem Sinne gehabt. Deswegen frage ich mich, ist meine Frage, gab es irgendwann mal Drachen? Weil wo kommt das Wort
1: her? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hatte irgendwie bis jetzt das Gefühl, das soll einfach nur für irgendwas stehen. Weil wenn du Drache hörst, weißt du, ob es jetzt in dem Videospiel ist, dann denkt man ja immer, oh, das ist was Mächtiges. So ja. hatte ich das bis jetzt interpretiert. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ist. Vielleicht kommt ja ein Band 10, ein Drachen auf einmal. Ja,
0: aber wenn du so ein bisschen nachdenkst, wo kommt das Wort Drache her, wenn du keinen Drachen gesehen hast? Irgendwo? Ich meine, wir haben Drachen, weil sie irgendwo in chinesischer Mythologie vorkamen und dann teilweise auch noch äh, in unserer, ähm, ähm, also hier
1: ähm, in unseren Sagen kommt das auch
0: vor, in der Siegfriedsaga. saga Aber noch Siegfried Saga genau richtig, also aus unseren Sagen kommt. Aber es wird da nie so explizit erwähnt, kommt das aus irgendeiner Sage, weil, weil, also es wird nie von dem Wesen Drachen wirklich gesprochen.
1: Nee, nur von einem Menschen, der ein Drache, Drache war. war im Endeffekt. Aber deswegen hatte ich immer bis jetzt gedacht, dass das einfach so steht für was ganz Mächtiges. Ja, der Drache war eigentlich ein,
0: ähm, war ein äh, Generalstitel. Ach so, okay. Ja. Usterhain war der Drache, weil er der Anführer der Armee war. Ach so. Das habe ich ja so bis jetzt nicht <lacht> <grad> <lacht> Nee, das wurde doch, glaube ich, im Moment, also es wird er ja später erwähnt, aber trotzdem ist es so, dass da, da kommt der Titel eigentlich her und das ist halt lustig, dass es eigentlich nur eine ein Status ist, der, der diese Drache ausdrückt. Hm. Okay. Weil ich habe auch, als ich die Serie angefangen habe zu lesen und es so häufig von Drachen geredet wird, habe ich irgendwann erwa erwartet, dass er sich irgendwann im, im, im Verlauf der, der, der Serie in einen Drachen verwandelt.
1: <lacht> Keine Ahnung, aber kann ja immer noch sein. Ich weiß es ja nicht, ob es sich ja, ja irgendwann ja. verwandelt. Aber deswegen das war so meine ja, ob Erwartung. Ob er noch, ne? noch ja. einen Schwanz kriegt oder ich weiß nicht, ich kriege noch Schuppen auf den Füßen. Ja, ich hatte eigentlich
0: schon bis Buch 4 dann irgendwann jetzt erwartet, dass es dann irgendwann mal so, wenn er sich so richtig aufregt, weißt du, wenn, wenn er wieder irgendwie Macht benutzt, die er eigentlich nicht benutzen darf oder nicht kennen sollte, dass er dann so sich dann da drin verwandelt. Also deswegen hat es mich an dem Zeitpunkt schon echt gewundert, dass er sich noch nicht irgendwie verwandelt hatte. Mhm.
1: Ja, ja und er kriegt ja dann ähm, diese Schuppen und er kriegt ja dann auch mal wieder ein Schwert. Ja. Aber eins, so ein Magieschwert, was er dann einfach in sich in die Hand zaubert. Äh, bist du sicher? So habe ich das zumindest verstanden, weil wenn er dann halt. Das, das, nee, das, das, er kämpft
0: doch auch dann, ne? Und in dem Punkt kriegt er da das Schwert.
1: Ja, Weil, ja, er das dann. Bei dem Kampf später. Ja, wenn er rausgeht mit Matt.
0: Also okay. Na, ja, er hat eigentlich keinen, keinen. Nee, eigentlich.
1: Doch, er hat ein magisches Schwert. Ja. Ja, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Ist es nicht nur eine Power Broad Weapon, die nicht zerbrechen kann?
1: Ich hatte das so verstanden. Er kommt halt mit diesen Markierungen raus. Ja. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann habe ich es vielleicht einfach falsch verstanden. Ja. Und er hat ja dann auch noch einen Angreal, sa Angreal, ein Angreal. Irgendwie hat er, oder also er, er hat ja irgendwie generell irgendwelche Sachen bekommen. Ja. Also ich hatte das so verstanden, dass wenn er halt seine Macht benutzt, also wenn es so durch ihn fließt, dass er dann wie so ein Schwert hat. Ja, aber das ist eine, also das
0: ist quasi aus der Macht ein Schwert. Was yeah,
1: das ja, das meine ich ja. Ein so ja, ja.
0: magisches Schwert, das meine ich doch damit. Nee, ja, aber das hätte er da auch schon vorher machen können. Also, das ist einfach die das Macht. So, ich die dachte,
1: er hat <lacht> das Okay, dann ist es, weil er erwacht ist, oder ja, wie genau, hat, kann richtig. er das jetzt? Ja, genau. Ich dachte, er hätte das halt da drin dann erst richtig bekommen. Nee, 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 nee. Okay, also es ist aber einfach nur, weil er die Kraft dann, also die Magie besser benutzen kann, oder? Genau, kann. und deswegen macht er dann quasi aus
0: der Macht einfach ein Schwert in seiner Hand, um damit zu kämpfen. Ja, okay. Weil er es ja, einfach wünscht in dem Moment.
1: Ja, klar. Aber, okay, also es ist dann einfach nur, weil er es besser benutzen kann. Ja. Also im Endeffekt könnte er sich auch eine Lanze ja, genau. machen, oder
0: ja. wie. Ja, ja oder also, Steinschleuder, okay. je nachdem, was er braucht. Also
1: er ist dann ein Green Lantern. Ja. Ach, okay. Ja, lustig. Ja. Ah, okay, krass. Ja. ja, und dann dann haben, haben wir die, ja das. Die, ja, genau. Und, ja, ja. Und dann wollte ich halt jetzt zu Matt kommen, weil Matt hat auch, eigentlich ist das Matt's Moment in dem Buch. Er geht ja mit ihm da rein, aber ähm, er geht dann, weil Matt kann nicht mehr und ruht sich aus und Rand geht weiter, aber Matt ist dann geführt nach fünf Minuten langweilig. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Und er geht dann wieder zu, so, durch so ein Tor zu diesen Elfin. Ja. ja und dann steht ja. Ja, Ilfin. Ilfin?
0: Ja, die sehen anders aus als die davor. Okay. Das erwähnt er doch. Die anderen waren Schlangen und das sind Füchse.
1: Yeah, ja, ja. Ja. Dann habe ich einfach... Keine Ahnung, in meinem Kopf sind sie die beiden dasselbe geworden, aber er geht halt auf jeden Fall mal wieder so durch so ein Tor ja. und stellt wieder Fragen.
0: Genau, und merkt halt irgendwie nicht, dass dieses Tor wahrscheinlich was anderes ist.
1: Ja, dann ging sie ihm halt wie mir.
0: Ja, genau, also er trifft eigentlich eine andere Rasse.
1: Ja, okay, Lacht deswegen haben die sich gar... auch anders verhalten. Ja, ja okay, Genau, die das haben sich komplett anders Sinn.
0: verhalten und sowas.
1: Ja, okay. Ja, der, auf jeden Fall stellt er halt auch wieder Fragen, aber er kriegt diesmal irgendwie nicht die Antworten wie vorher, die er erwartet hat so nach dem Motto. Mhm. Ich meine, er hat ja, er wacht dann halt, nee, aufwachen tut er nicht. Er hängt danach an einem Baum tot. aufgehangen am Hals. Genau, richtig. <lacht> hat er, dafür aber ein, so, so eine Speerwaffe.
0: Genau. Was, was wünscht denn sie sich noch wissen? Etwas, um gegen die Macht zu kämpfen und
1: noch irgendwas. Ja, weiß ich auch gerade nicht mehr. Genau. Auf jeden Fall ähm, hängt er dann halt tot an diesem Baum. Ja. Hat dann eine besondere Speerwaffe, ähm, wo auch so Runen drauf sind. Ja. Und hat ja so ein Steinchen, ein besonderes, was ich auch, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwas sehr Besonderes ist. Es ist halt noch nicht rausgekommen, was er damit machen kann. Dieses
0: Fuchsmedaillon. Ja. ja.
1: Aber es ist halt nicht rausgekommen, was er damit machen kann. Also tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass das auch so ein Angreal ist in irgendeiner Form. Ähm, das und er hat die Prophezeiung, dass er eine besondere Frau heiraten will, äh, heiraten soll, wird, wird, genau. so. Die Daughter of the Nine Moons. Ja, genau. Die Tochter der Neun Monde. Ja. Ich, ist, kommt in diesem Buch auch nicht weiter vor, aber ist halt auch so, Okay, ich weiß das nicht. Ich bin gespannt, wer dann da irgendwann kommt. Ja. Ob das eine Moorleiche ist oder sowas. Ja, ähm, auf jeden Fall kam mir das halt sehr vor wie Odin, der am Baum hängt, um die Weisheit zu erlangen.
0: Ja. Zum, auf jeden Fall, ja. Also, sie sagen ihm ja auch, er muss einen Preis zahlen dafür, dass er die Sachen bekommt und eigentlich ja, das fordern ist ja sie sein, sein Leben, Leben. oder nicht? Äh, genau. Und die anderen, die Alfin, also die Schlangen, haben ihm ja prophezeit, dass er sterben muss und wieder aufstehen muss. Ja, genau. Er hat jetzt quasi seine eigene Prophecy.
1: Ja, so, das meinte ich auch so am Anfang mit, Perrin hat sich schon zu so einem Hauptcharakter entwickelt und Matt hat dann jetzt halt irgendwie so die Grundsteine gelegt bekommen, dass er jetzt zu einem Hauptcharakter wird im nächsten Buch oder so vielleicht oder irgendwann später, das weiß ich ja noch nicht. Ja, ja finde ich auf jeden Fall irgendwie ganz spannend. Ja.
0: Und er hat dieses äh, Ashandarai äh, quasi sein, sein, sein äh, diese Wapen, Stab, ja. der Stab mit dem, mit dem, äh, mit der Klinge oben da dran, der schwarze Stab, wo auch was draufsteht.
1: Ja, manche, diese so Runen.
0: Ja, genau. Die alte Sprache, liest er es vor schon da? Er
1: ja, kann es, glaube ich, ich, jetzt lesen, ich, ne? Ich, ich meine schon, aber es ist im Endeffekt seine Prophezeiung, meine ich einfach. Die ist da halt drauf. Also es kommt auf jeden Fall raus, dass Matt halt auch eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Ja. Und er hat ja generell dieses Problem, was er ja auch schon vorher hatte, dass es eher so ein, ja auch irgendwie, wie sagt man das? Er ist ja nicht nur Matt, sondern er hat ja auch die Erfahrungen oder sonst irgendwas in sich drin von anderen Menschen von früher, die halt die alte Sprache sprechen und manchmal sagt er dann auch immer so Sätze in der alten Sprache und ähm, die anderen sagen ihm immer, Hä, du kannst die alte Sprache was? Und er so, nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja.
0: Er merkt es nicht, dass er da drin spricht quasi, ja.
1: ja. aber es ist dann so, als hätte er auch verschiedene Persönlichkeiten in sich. Ja.
0: Genau, auf dem, auf dem Aschandare steht Thus our treaty is written, thus is agreement made. Thought is the arrow of time. Memory never fades. What was asked is given. The price
1: is paid. Ja, das, was die zu ihm gesagt haben. Ja. Diese Fuchswesen dann anscheinend. Genau. Ja, im Endeffekt ist das aber halt auch jetzt dann der Plot so ungefähr von Matt, was da passiert. Genau. Weil er reist ja dann auch mit äh, Rand weiter. Und ich meine, da kommen wir jetzt zu, was da noch passiert. Aber so großartig viel macht er nicht, außer noch kämpfen. Ja. Und er hat halt dann jetzt irgendwie eine Prophezeiung. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er sich in irgendeinem nächsten Buch oder wann auch immer irgendwie auch auf den Weg macht, sein eigenes Abenteuer irgendwie so ein bisschen zu erleben. Ja, das haben wir. Ja, dann sind sie halt eigentlich... Ja wir doch, wir müssen das ein bisschen beschleunigen. Sie sind dann alle wieder da draußen, Moraine ist draußen, Avienda ist draußen, Matt, Rand bla 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 bla. Und dann soll es halt im Endeffekt weitergehen und dann wollen sie halt zu so einer besonderen Klippe, wo du halt reden kannst und alle hören dich.
0: Ja, ein großes Gathering von, von allen äh, genau. Völkern.
1: Und da soll ähm, ja. Rand im Endeffekt ja alle, also die AEL vereinen. Ja. Und da machen sie sich dann ja auf den Weg hin und dann sind da ja auch mal wieder Trolloks, die dann irgendwie da waren in der Wüste, obwohl die eigentlich nie sich da reinwagen. Ja. Da merkst du dann auch immer mehr, dass die Welt halt ähm, kaputt geht, in den Abgrund fällt. Und dann auf dem Weg dahin hast du halt immer wieder so ein paar so ein Zwist und sonst was. Und dann treffen sie so einen Händler. Ja, Hardnan Kadir. Ja, der hat auch noch eine Frau dabei und einen ähm, Gliemen. Genau. Ja, und den nehm, die nehmen sie dann auch noch mit. Ja. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
0: Mach das. Genau, sie reisen dann quasi zu diesem Gathering of the Septs. Ne? Also, Septen sind das ja quasi, die, die die Ariel da organisiert sind. Also, es gibt verschiedene Tribes sozusagen. Und die kommen jetzt zusammen, weil der K.A. also der äh, Leader of Leaders, soll quasi äh, announced werden. Und, äh, ja, kommen dort zusammen. Das läuft aber ein bisschen schief.
1: Ja, das, das ist dann der Endkampf. Da kommen wir sofort zu. Äh, dann hatten wir noch ähm, Avienda, ja. die halt von den Wise Ones gesagt bekommen, sie soll im Endeffekt sich an Matt äh, Quatsch, an Rand ranhängen. ja Und ihn die ganze Zeit beobachten. Und äh, damit sie hätte halt herausfinden können, was er macht. Aber gleichzeitig hasst sie ihn. Und das verstehe ich nicht ganz. Warum sie ihn nämlich hasst, Warum?
0: Ähm, also Avienda und Egwene haben ja quasi schon so ein bisschen oder Elaine, glaube ich, Elaine. Ja, Elaine haben ja schon so ein bisschen einen Bund geknüpft, ne?
1: Ja, ja, das ist ja auch die Begründung im Buch. Ja. Und deswegen sagt Avienda dann auch immer wieder zu Rand auf dem Weg, weil sie geht ja zu Fuß und, und Rand reitet. Das finde ich auch immer großartig, <lacht> finde.
0: Ja, also die jetzt so, sind ja sehr schnell zu Fuß.
1: Ja, yeah, aber trotzdem ist es so, Elaine das ist ganz toll, nimm sie, sie ist yeah. die Beste für dich. bla Und das war aber auch so, wo ich mir so dachte, warum bringst du das jetzt die ganze Zeit immer wieder hier rein? Na,
0: was könnte da passieren?
1: Ach, meinst du, dass Avienda die Dritte ist? Ja. Hatte ich auch spekuliert, aber
0: also ich nicht. Und deswegen ist sie so forceful. Also Ach, ich habe das so in interpretiert, dass sie das sie vielleicht auch selber nicht eingestehen will, dass da was passiert? Okay. Und deswegen sagt sie mal Elaine, Elaine, Elaine und versucht sich selber auch zu belügen.
1: Okay, habe ich gar nicht so gedeutet. Aha, ja, das erklärt aber dann doch mehr, wenn das so ist.
0: Ja, weil, weil sie da weil ich, ich auch also von halt sich dann weghält so extrem, weißt du so, also dieses.
1: Ja, aber das das war ja immer so so. Emma fand findet sie ihn ja irgendwie richtig kacke die ganze Zeit und gleichzeitig immer dieses ja, geht zu Elaine. Ja. Und sorry, ich muss, aber ich habe, wir haben eben etwas vergessen, was eigentlich ganz wichtig war. Ja. In den Two Rivers treffen sie ja auch Tinker. Stimmt. Ach so. Und. Ähm, hm? Aramone. Ja, ja, klar. Diese, auch die Gruppe,
0: die. Ähm, die ja am Und ja.
1: Perrin treffen im ersten Buch. Ja. Und ähm, ja, Perrin möchte die auch beschützen und sagt, kommt doch zu mir hier ins Dorf zu den Two Rivers, aber die wollen nicht und daraufhin sterben die fast alle. Ja. ist auf den, den Sohn und der nimmt schließt sich ja dann in. Perrin an und ähm, ja, der Aram und möchte halt die Trollocks bekämpfen. Ja, genau. Fand ich, glaub, ich aber ich, noch wichtig, ist mir aber eben erst wieder eingefallen. Genau, er nimmt auch, glaube ich, schon ein Schwert in die Hand an dem Punkt,
0: ne? Also, ja. genau. Was ja eigentlich den Tinkern absolut ver verboten ist.
1: Und will oh. auch von äh, Perrin dann trainiert werden, aber Perrin sagt, nee, das macht er nicht, soll jemand anderes machen. Ja. War, war nur gerade nochmal so als Einschub, weil ich das eben vergessen hatte. Ja, und das äh, läuft ja dann auf diesen im Endeffekt den Höhepunkt des äh, Buches, an dieser Klippe, wo halt Rand im Endeffekt zeigen soll, dass er der Prophezeite ist, hast du ja dann einen anderen Ariel, der auch auf einmal diese Zeichen hat. Ja. Diese Schuppen und sagt, er ist das. Und daraus entsteht ja dann ein Kampf, mhm. weil ich ist der Asmodian dann gewesen? Ja. Äh, also
0: wer, wer, wer ist Asmodin gewesen? Nee, nee, nicht ja. der, der Typ. Nee, nee.
1: Aber wieso hat er dann diese Schuppen?
0: Ähm, die Schuppen hat ihm jemand
1: dahin gemacht. Ach so, war das hier. Ja, also dann, okay, dann ist, ist manipuliert. Auch. Ja, okay, er ist manipuliert. Ich dachte halt irgendwie, also dann war das einfach nur wie gezaubert von. Kuladin, Asmodian. genau.
0: Kuladin hat die quasi von den Saido, Shido hat, äh, Scheido hat äh, quasi auch, Kuladin hat auch diese Dinger und. Äh, er wird dann präsentiert als er ist eigentlich der Wahre. Ja. Genau.
1: Aber, ja. Und dann entsteht ja dann so ein Kampf zwischen Rand und Asmodian. Ja. Einem also, von diesen Forsaken. Genau. Und den Kampf, den fand ich richtig krass. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, weil
0: Rand. sie finden ja beide dann was in Ruidian, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Dieses Tea Angreal. Genau, na, ja, das ist ein Sangreal. Sangreal, ähm, ja. ja. Das Choiden Kal, ne, quasi diesen äh, dieses kleine Ding ist das kleine und das gelingt zu dem Großen, was Sie gesehen haben, was gerade da äh, ausgegraben wird. Und sie können unfassbar viel Macht damit.
1: Ach, das war, das hatte ich ja nicht verstanden, das war zu dem anderen auch noch gelingt, ja, okay. Ja,
0: genau, dadurch kommt die Macht eigentlich. Das ist eigentlich so. Rand findet ja auch noch so eine weibliche Variante davon und nimmt mhm. die mit. Genau. Und, ähm,
1: ähm, Ja, die, die haben halt dann im Endeffekt einen epischen Kampf. Sie kämpfen beide und haben beide die
0: gleiche ähm, Sache von diesen Dingern. Und Rand erinnert sich ja dann dran, hey, Moraine hat mir doch was gegeben.
1: Mhm. Ja, er hat ja dann äh, ein Angreal genau ja also so ein kleiner Statu womit er dann im Endeffekt die Überhand gewinnt weil er dann mächtiger damit ist ja und dann trennt er ja Asmodian komplett von der Verbindung zu der genau zur Macht
0: Volant vier dann auch noch auftaucht und sagt dass das noch nie passiert ist also er mhm. trennt er trennt Asmodian komplett vom Dark Lord
1: er sieht ja, ja diese schwarzen
0: Dinger die er dann komplett durchtrennt und sagt hey das ist noch nie passiert dass jemand quasi seiner Verpflichtung zum dunklen Lord überhaupt ganz abgeschnitten wurde.
1: Ja, und damit ist er jetzt dann, der Forsaken als Modern, eigentlich ein ganz normaler Mensch. Ja, äh, Lantia, ähm, ähm, er kriegt ja noch so eine kleine
0: Möglichkeit zu zu channeln. Also er ist ja nicht ganz ges gestillt. Okay. Ich Weiß hatte nicht, das so das verstanden. Nee, er ist, er ist nicht ganz. ganz nee, nee, er ist nicht ganz. Er soll Rand noch Sachen zeigen.
1: Achso, ja, okay. Ja, das, da wollte ich jetzt darauf hinaus, dass im Endeffekt ja Rand so ein bisschen mit Land 4 dann auch zusammenarbeitet.
0: Genau, Land 4 hilft Rand weil sie irgendwie, das ist so dieses, dieser Punkt, Land 4, man weiß nicht ganz, auf welcher Seite sie jetzt wirklich steht. Also auf sie ihrer hilft, eigenen, so ja interpretiere ich das. Ja, genau, auf ihrer eigenen. Aber sie hilft Rand dann auch in dem Kampf mit Osmodian.
1: Ja, ihm, ihm wirklich helfen tut sie so, so nicht richtig. Sie hilft ihm ja jetzt im Endeffekt dabei, dass sie den anderen Forsaken sagt, dass Asmodian ähm, genau. die Seite gewechselt hat. Da hilft sie ihm ja jetzt mit. Ja. So dass Asmodian überhaupt nur noch diese eine Wahl hat und jetzt bei Rand, Rand zu bleiben. Heaven. Genau, Rand damit heaven. er halt nicht getötet wird von den anderen Forsaken. Ja, genau. Und so hat Rand halt das, was er eigentlich die ganze Zeit wollte, endlich einen Lehrer. Genau.
0: Und Lanfear war die ganze Zeit die fette Frau von ja. Hartnan Kadir. Ja, <lacht> Wo eigentlich Rand die ganze halt Zeit gedacht hat, dass Hartnan Kadir irgendwie derjenige ist. Und der, der Yasin Nathai, ne war, also der, der Gleeman war quasi war der, dann. der Asmodian. Asmodian, genau.
1: Ja. ja, das fand ich alles ganz cool, auch in diesen Händlern, wie das dann so reinkam, weil man das ja einfach nicht richtig wissen konnte. Du hattest ja immer so Vorahnungen von Rand, aber ja. Aber das ist cool, also hier musste ich auch sagen, fand ich bis jetzt den Showdown mit diesem Kampf, fand ich eigentlich bis jetzt am coolsten.
0: Ich fand am Ende dann cool, wo sie dann da hingehen, dann kommt ja dieses al, -Al ne dieses wo dann gefragt wird, hier Kuladin, was ist die Geschichte der Aje? Und er mhm. sagt ja dann, wir sind ein starkes Volk und bla bla bla. Ja. Und Rand sagt, nee, nee, warte mal. So ist die Geschichte. Und da erfahren es das erstmal alle, ja, ah, yeah, ne? weil normalerweise wissen das immer nur die clan Chiefs.
1: Ja, aber das ist ja nicht wichtig, dass eigentlich die Leute das erfahren, die das nicht wissen, sondern es war ja da wichtig, dass die Leute, die auch diese Prüfung gemacht haben, das wussten, wussten dass, dass Rand die Wahrheit sagt und der andere nicht. Es ist auch wichtig, dass die anderen das erfahren. Die ja, andere, vielleicht für später, aber da war es ja, ist es doch so gewesen, dass dann die Leute, die ganzen Oberhäupter gemerkt haben, ah, okay, Rand sagt die Wahrheit und der ja, andere Ja, genau, lügt.
0: genau, richtig. Ja, genau. Ja. Nee, wir sind nicht von Größe, wir haben eine Schande, die wir auf uns tragen und das ist das, das ist unser Geheimnis. Aber es hat auch eine Bedeutung, dass halt alles dann mitkriegen.
1: Ja, bestimmt für das ganze Volk irgendwann. Ja,
0: und Ruidian ist quasi von diesem Schild, der um das befreit und, äh, ja. Da stehen ist auch noch einige Sachen. Gegangen. Ja, aber stehen noch ein paar Sachen da rum, die die sie jetzt äh, noch mitnehmen werden.
1: Ja, ist ja jetzt dann auch betretbar für alle. Genau, alle <lacht> können da rein. Und wird vielleicht mal wieder eine große Stadt werden. Ja, aber das ist so der Showdown. Und ähm, ich meine, wie man ja jetzt gemerkt hat, wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Ja. Das Buch ist halt unglaublich lang und es ist unglaublich viel reingepackt.
0: Findest du es ja, zu Wahnsinn? viel?
1: ja nicht zu viel ich ich weiß nicht ob man manche Sachen nicht vielleicht einfach ganz aus dem Buch hätte rauslassen können hätte es dann woanders reingepackt weil die Bücher die beiden davor die sind ja ich glaube so im Schnitt 200, 300 Seiten kürzer und hätte da dann manche Sachen vielleicht ein bisschen mehr verpackt wie das ähm, mit ähm, dem White Tower Swan Sanche diese ganze Storyline dann hättest du das hier rauslassen können ich finde das ist also jetzt einfach nur, weil es das dickste Buch bis jetzt auch war, ist es einfach so viel passiert, dass ich eh so ein bisschen Angst hatte, kriegen wir das jetzt überhaupt erzählt. Und ja, es ja. hat jetzt fast zwei Stunden gedauert. Und <lacht> theoretisch könntest du wirklich noch sechs Stunden weiter erzählen. Das finde ich halt schockierend.
0: Ja. Das stimmt. Ja, das nächste Buch ist auch ähm, kürzer.
1: Ja, ich weiß, das sind 16 ich, Seiten. So 16 Seiten kürzer, ne?
0: Ja. Okay. Also, das, das wird 2008 und im Originalausgabe war es 992 Seiten das nächste Buch. Also, ja. <lacht> hält sich ein bisschen kürzer dann.
2: Ja,
1: im Großen und Ganzen kann ich das auf jeden Fall zusammenfassend sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Reihe den Sprung geschafft hat von, dass die ersten drei Bücher wie sich wie eine Einleitung angeführt haben, sind so jetzt ist wirklich mal was passiert und jetzt ist halt, sind alle Wege offen. Ja. habe ich das Gefühl ja. und Rand könnte halt jetzt einfach mega stark werden je nachdem wie schnell er lernen kann
0: ja es ja, passiert im hast du schon im nächsten Buch angefangen
1: ich habe nur die Einleitung gelesen okay aber da müssen wir ja jetzt nicht drüber reden nee nee, nee sollten wir jetzt auch nicht drüber reden aber ja ja weiß ich nicht hast du sonst noch irgendwas zu dem Buch zu sagen <lacht> Ja, es ist, äh, wie du sagst,
0: da ist so der, der Bruch ge äh, gekommen, wo du denkst, so, okay, die Welt kriegt jetzt auch mehr Facetten. Du lernst viel mehr über die Völker kennen, die du, du Ich finde die Ariel mega cool, weil sie halt auch so diesen Code haben. Ne? Also das ist so ein Volk, was sehr stark nach ihren Prinzipien lebt. Die Wise Ones mit ihren Schwitzzelten, äh, die dann auch so bestimmte... Rituale haben diese Einheiten. Es ist dieses Wüstenvolk, was halt unfassbar gehärtet wurde von dieser Waste, ne? Also von, von dieser Wüste und halt ein oberkrasses äh, Kampffolk sind so, ne? Also,
1: ja, haben mich auch ein bisschen an äh, Duna erinnert.
0: Richtig, genau, das sind so ein bisschen die Fremen aus diesem Buch. Ja, ja, genau. Und auch die Fremen, so mit diesen Prophezeiungen und sowas und auch was, wie das alles da abläuft oder sowas. Es, haben, es gibt schon sehr viele ähm, Parallelen. Mhm. Bringen Sie genau. jetzt Verwüstung über die Welt mit Rand oder also ist Rand Paul Moadib oder das in der Form sich
1: bestimmt. Ja, gut, ich meine, so wie das Buch sich oder die Reihe sich aufbaut, gehe ich schon davon aus, dass im letzten Buch eine epische Endschlacht irgendwie ist. Deswegen ist es für mich eigentlich eher die Frage, wo gehen wir jetzt in den nächsten Büchern generell überall hin und was passiert, bis wir irgendwann am Ende mal bei dieser Endschlacht ankommen. Weil irgendwann muss ja auch das Böse mal komplett frei sein. Ja. Also gehe ich jetzt davon aus, weil du hast ja diese Siegel, die immer mehr gebrochen werden. Du hast diese ganzen Forsaken, die jetzt schon Teile übernommen haben. Und ich meine, es ist ja nur angeschnitten, ist ja da nichts gesagt worden. Ähm, Morgays hieß die so? Genau. Die Königin... Die hatte ja auch, ähm, als Matt kurz da war, im letzten Buch und diesen Brief übergeben hat. Da war hat. sie auch ganz anders, ja. Genau, und die hatte ja diesen, wie diesen Flüsterer so neben sich, ihren neuen Freund. Lord Gabriel. So Sachen Ja, genau, der so Sachen ins Ohr geflüstert hat und da bin ich halt, also ich gehe einfach schwerst davon aus, dass das ein Forsaken ist, aber ob es wirklich so ist, werde ich ja dann sehen. Ja. Naja, keine Ahnung, es ist so, wie ich halt meinte, es ist jetzt so wirklich offen und jetzt hab, bin ich auch so, also ich bin sowieso jetzt vollkommen drin in der Story. Aber ich finde auch, dass das Buch jetzt so ja wirklich von dieser langen Einleitung weg ist und ja, jetzt bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich bin gespannt für de deinen Eindruck für, zu dem nächsten Buch mit dem Namen ähm, ja, Die Feuer des Himmels. Okay.
1: Ich, kann ich mir da nichts drüber vorstellen. Ich meine, jetzt im Nachhinein macht ähm, ihr Shadows Rising Sinn, ne? Also der Schatten erhebt sich ja, weil das Böse sich ja immer mehr so er ja. erhoben hat, auch jetzt in jeder Storyline. Ja. So die Guten mussten stärker und besser werden und das Böse ist ja immer mehr da. Deswegen, es hat sich ja alles so ein bisschen...
0: Ja, du merkst vor allen Dingen, wie sehr das Böse schon unbeobachtet äh, alles durchdrungen hat, ne? Also... Ja, vor allem wie schnell. Ja, richtig. Also auch, dass schon die ganze Zeit die Leute da waren. Also, dass du halt auch Dark Friends an allen Ecken und Enden dann hast der Tower fällt. Also es passiert unfassbar viel gerade schon, was jetzt nicht unbedingt Positives für die gute Seite.
1: Ja. ja. Gut, ich meine, es kann ja auch immer noch äh, Charakter geben, die vielleicht böse erscheinen und vielleicht irgendwann mal gut werden. Das hm? weiß ich ja nicht. Ja. Das spricht ja jetzt nicht unbedingt so viel dagegen, weil ich äh, kann mir jetzt nur, gehe ich eigentlich davon aus, dass Asmodian irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen gut wird weil er ja gekappt ist vom Bösen. Ja, er hat zumindest keine Verpflichtung mehr. Also
0: sonst ist es so, dass die Forsaken halt wirklich an den Dark Lord wirklich gebunden sind. Und äh, kleiner fun fact zum Ende, den bringe ich aber gleich noch. Ja. Bevor wir rausgehen, erinnere mich nur dann.
1: Ja, ich meine, wir können jetzt eigentlich Schluss machen. Das gibt ja. Jetzt finde ich nicht mehr so viel zu sagen. Ja. Also dann bringe ich den fun Funfact, soll ich
0: meinen mein Jingle machen oder ich meine normalerweise macht man das in den Folgen nicht, aber ich bringe ihn trotzdem, okay? Ja, mach. Mogidien, die du ja kennengelernt hast, war die jüngste der Forsaken und mhm. knackige 200 Jahre alt, als sie in die Bohr, also in diesem Gefängnis quasi eingeschlossen wurde.
1: Ja, dann sind die anderen, will ich gar nicht wissen, wie alt die alle sind. Ja, ich meine,
0: die sind ja jetzt eh ein paar tausend
1: Jahre mehr, weil teilweise
0: manche ja auch näher an der Oberfläche äh, geschlafen haben und vielleicht ein bisschen wahnsinnig geworden sind.
1: Also das ist dann die jüngste, war das dann auch in dem Sinne dann die schwächste? Oder ja, das sie die ist, Schwächste.
0: Ja, deswegen, dass Nainiv so stark ist wie Mogedien. Mogedien Mug Mug ist eine der schwäch schwächsten, also sie wird als der schwächste Forsaken eigentlich bezeichnet.
1: Hä, nee, ich meine, ist äh, trotzdem Deswegen ist krass, die Spende, wenn du, ja. wenn du überlegst, dass äh, naive gefühlt von einem Jahr in der Story noch ja. nichts
0: konnte. Ja, nee, vier Monate, fünf Monate, das ist noch nicht so lange
1: her. Ja, ein bisschen länger ist es schon her. Ja, wir schon die,
0: mal? Ja, wir hatten den Sprung mit den vier Monaten, aber es ist so ein halbes Jahr. Das kommt, die kompletten 14 Bücher sind anderthalb Jahre. Okay. <lacht> es
1: Dann ist sie sehr schnell stark geworden. Ja,
0: also ja, genau gut, es hat mich gefreut Boah, eine Stunde 50 wir also <lacht>
1: <lacht> ja, es ehrlich, hat mir auch Spaß gemacht, Super. wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich nächsten Monat, ne, wieder genau. zum nächsten Special von Wheel of Time genau, dann. danke, wenn ihr so lange zugehört habt
0: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen falls auch äh, Rattezeit-Fans da draußen sind, kommt auf uns zu ich nörde äh, gerne über die Serie ab äh, und Alex genau. kriegen wir auch noch dahin, wenn er nun fertig ist
1: Könnt ihr uns auch schreiben, ob wir irgendwas sehr Wichtiges vergessen haben?
0: Genau, haben wir was? Wenn,
1: wenn, wenn wir irgendwelche Namen falsch ausgesprochen haben, das fände ich ja halt auch mal wichtig. Also ich nehme
0: die, die Namen aus den Hörbüchern und äh, die haben das über 30 Jahre gesprochen. Gesehen. Ja,
1: aber ich habe das ja nicht, ich habe ja die Hörbücher nicht, sondern ich lese es selber und manchmal ist es dann einfach so, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Yeah. <lacht>
0: Das ist auch lustig. In der Serie werden Sachen auch ganz anders ausgesprochen als in den Hörbüchern teilweise. Naniv oder sowas, weißt du, der Ninif oder sowas haben sie, glaube ich, da einmal genannt. War seltsam. Ja. 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 Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Alex, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal in der Welt von das Rad der Zeit.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss.